0: Fala, galera, beleza?
1: Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 26, galera, 26. Se você não viu os episódios anteriores, tá tudo aí, tá tudo no meu canal no YouTube ou na plataforma do podcast que você mais gosta de escutar, de ver. Aproveita, se você não viu os episódios anteriores, aproveita a Copa do Mundo, cara. Teu chefe é dispensar, você ou mora moro antes do jogo, você vai ficar no trânsito. E aí, como o jogo ainda não começou, assiste os episódios anteriores... Beleza? Pede um iFood, você vai ficar parado na Marginal sei lá quanto tempo. E, não, pede um Boali, né? Porque o Boali, cadê o Boale? Cadê o Boale? Cadê velho? o Boali? O Boali ficou o Rodrigo... Rodrigo Barros. Rodrigo Rodolfo, Rodrigo Rogério. <risos> Ricardo. Aí ele ficou bravo Boa, disso, É, tá ficou vendo? bravo por causa disso. Ele é. ficou bravinho, só porque é. errei seu nome, cara. <risos> <risos> Eu errei o nome dele e ele tá bravinho. Ah, é? É, 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 é Rodrigo né, Rodolfo, é Rogério né, Ricardo, é Reinaldo quando é... Quer contar Renato? essa história?
2: Quer contar essa história pro Joel?
1: Não, já estamos contando aqui. E, então, ô Rodrigo, manda aí os Boale, velho. Manda aí, dá tempo. Tem o Joel, ainda vai ter o Ricardo mais tarde. Estamos esperando aqui a comida saudável da Boale, galera. Vai lá na Boale, show de bola. Então episódio 26, já teve 25 episódios e, e hoje a gente está recebendo aqui o Joel. Léo, manda, põe a câmera 49 aí, mostra o Joel aí. Aí galera, o Joel, Joel J Iiii. vai conversar com, comigo e com o Júlio, Júlio Jota. Bessa, Júlio Jota, Bessa. Júlio Bessa, Galã. Fala aí, Joel. E aí, galera, Pô, prazer estar aqui.
3: Prazer, Jordão, prazer, Júlio. Obrigado pelo prazer convite. Prazer é meu. É Primeira Júlio. vez que eu venho aqui nesse, no... na Galeria do na Rock. Na Galeria no do lugar, Rock, Quase já fiz uma tatuagem ali embaixo. É. <risos> o
1: cara falou tatuagem. Eu falei, putz, caraca, cara... se não fosse podcast...
3: Cara.
1: É, acontece... é, black... é do nada ter a tatuagem, né? Do não, nada. É, é, a gente tá na Black Friday, né? Hoje é Black Friday. É. Bobeado, você vai... tem promoção de tatuagem, de piercing.
3: Pois é, né? Michael Todo mundo né? que vem aqui sai com algum
1: objeto da galeria, viu? Ou compra uma camiseta, a camiseta do Iron Maiden. camiseta
2: do Star, Star Wars.
1: Star, a ca camiseta do Star Wars, a sunga do Iron... Ou uma tatuagem. Boa, no pescoço, tipo... O, o gnomo, lembra do gnomo? Lembro, lembro. É, ele fez a tatuagem Ele aqui. fez uma tatuagem aqui, cara. Depois do podcast? Depois do podcast. Aonde, Jordão? Ele fez a tatuagem no... Aonde, Jordão? No gnominho dele lá. <risos> ah, mentira. <risos> verdade, verdade, cara. cara mandou uma foto dele. Aí, mano, assim, a vida de tatuador é difícil mesmo, né? <risos> ele pelado, assim, sem pelado na, na frente cara, do tatuador, o tatuador tatuando. Ah, não, é, é verdade. Cara, é, gnomo, é, é, tatuou uma... Uma flor de lótus. Na... Você, você, você olhou bem? Não, ele falou, não viu. O ah, tatuador tá. tava na flor. só
2: para entender. Ele falou,
1: é! é. <risos> ele disse que tatuou lá. Então, caraca, velho. É, putz, deve ter doído para caramba, né? Mas sei lá, né? Galera, há mais ou menos 50 dias atrás, eu fui no podcast do Joel. Se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui é, para você assistir. Bom. A gente ficou umas duas horas conversando duas horas e meia conversando. E hoje. Quem sabe, vamos ver, é né? a segunda parte da, dessa conversa né, que, que a gente papo. teve, né? Verdade, cara. Então, se você... Não sei nem o que a gente vai conversar aqui, mas a gente já falou muito, né? Há 50 dias atrás. Uma coisa que eu quero já começar falando pra vocês, né? Atrás de mim aqui tá o coração. Tá vendo esse coração aqui? Foi o símbolo do Epsen desse ano, o coração chama. O Epsen é um evento que eu faço há 13 anos, e ne... no evento desse ano, que tá gravado, tá aí no YouTube, vocês conseguem assistir... Eu anunciei que o Joel vai ser... Eu chamei o Joel para ser sócio do Epicentro. Né? Todo, todo esse tempo eu fiz o Epicentro sozinho, com a ajuda de alguns voluntários, como o Júlio, que sempre ajudou. O Léo, que está ali... Que o Léo de, né? desde o primeiro. Desde mesmo. o primeiro, desde sempre o primeiro. ajudou. Desde o primeiro. A Natália foi, foi voluntária esse, esse ano também. Teve sempre muita gente ajudando, mas eu sempre fiz sozinho. E aí eu chamei o Joel para ser sócio do Epicentro para ajudar a levar para um novo patamar e, inclusive, expandir o Epicentro, né? Então, a gente tinha é programado, né, nesse podcast aqui, a gente <risos> anunciar as pessoas que a gente escolheu para ajudar a gente a produzir o epicentro nas, nas cidades pelo, por, pelo, por todo o Brasil, porque a ideia é fazer o epicentro nacional em Campos do Jordão e vários epicentros menores, ou talvez do mesmo tamanho, cara, o, o epicentro em, em Aracaju pode ser maior que o epicentro Campos do Jordão, não tem problema, o epicentro de Caxias do Sul também pode ser maior, ou, ou em São Bernardo do Campo pode ser maior, não tem, não tem problema, né. Então, nosso plano era anunciar aqui os caras, a turma, as meninas e os meninos que a gente escolheu, mas não deu. Então, mas a gente vai a, a, ainda esse ano, vamos, a gente vai sentar e escolher a turma. Obrigado aí a todos que preencheram o formulário. Se você quer levar o Epicentro para a tua cidade, eu vou colocar o formulário aqui embaixo, ainda dá tempo, coloca teu nome... Se você não foi escolhido, mas a gente escolheu uma outra pessoa na sua cidade, a gente vai apresentar você para essa pessoa que a gente escolheu, e aí você pode ajudar na, na organização e levar o epicentro para a sua cidade. Né? Então, a ideia é, é expandir o epicentro com a ajuda do Joel, uhum. e da Lalas, e do Zé Pequeno, e da família do Joel, dos parceiros, da equipe dele, vai juntar com os voluntários daqui, e vamos levar o epicentro para tua conta, aí. Certo? Fala aí, Joel. E aí, meu, pô... Nossa. Primeira vez na galeria.
3: Primeira vez. Eu acho que eu vou pegar... Estou vendo um, um pop ali, ó. Vou pegar um desses para o Zé Pequeno e para o Zé Pequeno dois. Vou levar, né? Para os eu... dois Zé Pequeninho.
1: Leva. Tem um, tem um
3: tiozinho. A loja, a loja aqui em é, cima é Tem uma loja aqui é em cima. Especializada essa esquerda, treminho, cara tem uns, é especializada
1: esquerda. É, cara, tem uns Funko muito louco. Não muito tem, louco, né? Que Diferenciado. Que... Vou levar. Leva aí, leva aí. Levar, não, levar, esse, não, esse não, esse não. que eu ganhei esse aqui? Esse é qual? Esse é do Metallica. Eu já tenho dois, mas... Lady Justice. Eu não posso, a menina que me deu tá assistindo todos os episódios. <risos> é a boa. Lady Justice. Caraca, boa. Cara, boa.
3: Velho, muito que boa. Que da hora que ficou.
1: E o, o rapaz, e o galera, aqui na, no andar de cima na galeria tem uma loja de Funko muito top, o cara só tem pop Funko diferenciado, que não tem nas americanas, que não tem no submarino, que lá tem sempre o mais do mesmo, né? Aqui tem os pop muito diferenciado aí. Leva lá, o Zé Pequeno vai, oh, vai pirar. Direto das trincheiras. Direto das Trincheiras virou isso aqui, virou isso aqui né?
3: Exato, né? Isso que eu ia perguntar. Ele vai
2: mudando de nome, né? É uma evolução. Dando, Não, mas se, então,
3: se contar com Direto das Trincheiras e com Incentivadores, deu quantos? Esse seria o episódio 879 <risos> e tal. É.
2: E aí depois teve o tapa na cara ainda, né? Foi...
3: É, usa, tapa
2: na cara, É, teve o é. um tapa na cara, depois veio esse, foi o outro e
3: tamo nesse é, agora. Direto das Trincheiras virou tapa na cara, é isso? Foi. E agora virou Incentivadores? Isso. Foi. Qual que evolução de nome? É. Tem, tem a ver com o a ver com momento de vida, cara. Não, nada a ver,
2: não, nada a ver, não, nada a Claro tato. que tem, cara. Tem, né? De
1: tapa na cara é incentivador. Né? <risos> Exatamente. Legal? Sim. Então, não sei se eu falei lá na, não, não na nossa conversa. Não, eu sempre achei que o, os brasileiros eram sempre, sempre foram tratados assim com muita como paisão, sempre teve muito paisão aqui, sempre achei assim que teve, sempre teve pouco, pouco confronto assim, de ideias no Brasil, né, a pessoa não faz um trabalho legal, todo mundo passa a mão na cabeça sabe, sim, sim. então eu, eu acho, eu pelo menos onde eu cresci eu vi muito isso, né, então eu falei assim, eu vou ser o cara que então vai dar tapa na cara das pessoas, chacoalhão, chute na barriga e tal, acordar os caras, porque ninguém acorda os caras, ninguém faz verdade na cara, então uhum. eu vou ser o cara, vou ser o advogado do diabo, sabe e vim sendo assim, mas eu percebi assim que nos últimos, sei lá, cinco anos, tem um monte de gente dando tapa na cara, né? Você dá, tem a chinelada do Joel, <risos> você é, boa, dá a chinelada. Aí aquele tem um padre lá dando uma sapicada. Aí tem a menina lá que dá uma chacoalhada. Então eu falei, meu, já tem muita gente batendo, não vou mais bater. <risos> eu vou abraçar, eu, vou, eu sou o cara que vai acolher. Você é o cara do coração. Já é. que tá todo mundo dando chinelado, tapada e cintada é. na galera, não é? A, cara, a galera tá apanhando tudo quanto é canto, não é? O cara apanha da, dos boletos, apanha da, da mulher, do marido, apanha do, do chefe, apanha do cliente. Eu não quero. Já tá todo mundo batendo, então não preciso mais bater. Uhum. Então, já que vai todo mundo bater, eu não vou mais. Eu quero abraçar. Fazer que lá que eu fiz no epicente, né? Abraça o cast abraço, abraço Cash, é... do
2: puta nome. hein? próximo. Oh, que nome legal. É. <risos> aí não, vai fazer os Estados aquela... Unidos, Hugcast. Cash. Hugcast, hug Cash. É que é. incrível, é, que é incrível.
1: Aí, ó. aí virou aí, por enquanto, os incentivadores, que também pode, sei lá, virar uma outra coisa. Mas eu, eu penso em que a galera tá precisando, tá precisando ser acolhida, né? Sim. Per não é? Tá precisando de amor, de alguém para escutar, não é? Acho que amor,
3: escuta. Alívio, a galera tá Alívio, é. a galera tá ansiosa, né, sofrendo, uma... tem uma turma que sofre demais, tá muito ansiosa, tá, tá sofrendo demais, tá, so... tá... tá sofrendo de coisas que, ou por coisas que ela mesmo põe na cabeça dela, entendeu? Eu... eu percebo isso, pelo menos um grupo de pessoas tem sofrido por coisas que, eu falo, velho, relaxa aí, mano, relaxa, vai, vai, take it easy, calma.
2: Porque, por que você acha que está acontecendo isso? Eu também eu também vejo isso. Essa é uma ansiedade, um sofrimento, um sofrimento ansioso, eu diria. Por que que acontece isso?
3: Cara, assim, eu acredito que existem alguns fatores. Um, um fator, por exemplo, a, o, o acesso à informação é tão absurdo, absurdo, nunca no, no, na história, não tem precedente na história, é tão absurdo que as pessoas começam a ter acesso a muitas informações, sobretudo a estilo de vida de algumas pessoas. E nesse estilo de vida de algumas pessoas, elas começam a fazer uma comparação negativa. Porque em alguns momentos a comparação ela é positiva. Pô, te, te uso como referência, legal, cara. Pô, legal. Modelei você, modelei você, você, porra. Comparação positiva. Então, se eu não tenho o carro do ano, se eu não tenho a bolsa do ano, se eu não tenho a viagem do ano, se eu não tenho o corpo da moda, se eu não tenho o número de seguidores da moda, eu, eu começo a eu falar, cara, eu quero, 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 quero. E nessa hora, o mercado ele oferece soluções paliativas e rápidas, por exemplo, enriqueça rápido, emagreça rápido, empreenda rápido, faça agora, em sete dias, em dez dias, em não sei quanto. E não é assim que que funciona. né? Então, tem uma coisa que eu, eu, por exemplo, aprendi. Eu nasci, eu, eu entrei no mundo, vamos dizer assim, do negócio do empreendedorismo ouvindo isso, segui isso, e hoje eu vejo que não é do jeito que eu achava. Por exemplo, aposentadoria. Então, tem, tem esse negócio. Cara, eu quero fazer meu primeiro milhão, por exemplo, que, que se eu estiver lá com os meus 45 anos, eu vou me aposentar. Cara, como eu vi isso? Quando eu tiver com 50, eu vou me aposentar. Quando eu tiver com 40, eu vou me aposentar. Eu não conheço um cara, uma mulher... Aposentado. Que é aposentado. Não, mas eu, é o cara que tem a liberdade financeira. Eu não conheço um cara que tem liberdade financeira que está aposentado. Nenhum cara. Nenhum. Nenhum empresário, nenhuma empresária, nenhum CEO. Olha, agora eu vou me aposentar. Não, não conheço. Então ah, eu comecei... Também não.
1: Pare e pensa. A galera não aposenta. Faustão, cara. Entendeu? Faustão ganhou quanto nos últimos 20 anos naquele programa do Faustão? Pois é. 50 milhão por mês? Você aposentou? Você aposentou. Não. Tá fazendo programa todo dia. O cara Trabalha tá fazendo mais. programa... <risos> era todo mais, domingo. Né? É, agora todo ele tá fazendo dia. todo dia, tosqueira, gravado, <risos> na Band. Acho que todo dia ele entra naquele... O camarim dele deve ser desse tamanho na Band, né? É. Deve ser um negócio que nem esse aqui. Ele chega lá, puta, cara, onde eu vim parar, meu irmão? Mas eu preciso fazer esse troço aqui, que eu curto. Ele porque gosta, não, eu, acho, eu não posso me aposentar. Eu acho que ele não pode, é, também ter uma neura lá, que tipo assim, eu tenho 100 milhões da conta, 100 milhões da conta. Se cair para 999, 999, 97, falo, fala, cara, tô ficando pobre. <risos> tô ficando pobre. Eu não posso, não posso tirar o dinheiro da Suíça. Aquilo ali é. tem que ficar ali. Então, eu tenho que pagar meus quatro cartões de crédito que dá 2 milhão por mês com o dinheiro do, do fluxo aqui, ó. Então, eu preciso trabalhar na band lá com essas mulheres aqui, esse, tudo quebrado aqui, uma gravação, não sei o que lá, para sustentar meu nível de vida aqui. Pois é. É tipo assim, essa busca... No, 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 a, a, tem gente infeliz porque não consegue e tem gente que, com, que entra nessa, nessa neura dessa corrida pela, pelo iPhone 14, 15, 16, 17, 18, 19... Uh -huh. E, e não pode parar, né? Ontem fomos só
3: com
0: a é Mas assim,
1: vida. ó, esse aqui é o iPhone 13, Pro Max, 1 um Tera. Aí o Steve Jobs... O Steve Jobs não, não O Steve Cook aparece amanhã e fala assim... Saiu o 14! Você olha... Troca. <risos> Você olha pra esse... Puta, que lixo, né? Tá desatualizado. Até antes dele anunciar, eu tava achando massa. máximo. Eu tava achando rápido. Aí agora tá achando lento. Pô, tá lento troca. Dois minutos Parece que o cara anuncia, ele minutos... joga um vírus pra todos Trocos, os iPhone né? 13. Torna tudo lento pra gente querer, Né?
3: Eu, eu percebo que a turma tá, tá bem assim eu, Umas quatro semanas atrás Eu estava almoçando com um amigo E aí ele falou para mim assim pô E aí como é estão as coisas, como é estão os negócios, Tá muito legal. Ele falou, cara, mas por que, que você investiu naquela empresa? Aí minha resposta foi Para me divertir Porque podia é, Eu quero me divertir, cara, qual é o problema? Porque senão sempre é Eu vou fazer uma coisa sempre com fundo Ou uma finalidade Da alta performance financeira Do business, do negócio, não, cara Eu, eu acho que vai dar resultado
1: é que você fala de alta performance o tempo todo, então... É, o cara fala... Ah, cara... É. Se eu falo... Ah, eu fiz isso pra me divertir. É que nem comigo, cara. Eu tô no, tô no aeroporto, um cara me, que me conhece me encontra. Aí ele... Aí, Jordão, beleza? <risos> aí eu tô sentado... E aí, meu? Eu falo assim, né? E aí, meu? Pô, tô no aeroporto, tem um monte de gente, né? E aí, meu? Aí o cara... Porra, velho! Você tá desanimado? <risos> que foi? Tá pra Ixi, baixo? Tá pra baixo? <risos> tá triste, mesmo. Me xinga, pô! <risos> Aí eu, ele pega o celular. Tá, eu, tá bom, eu vou te xingar então. Aí ele, Não, pera aí, eu vou gravar. Aí ele começa a gravar assim, aí eu falo assim, fala seu merda, beleza? Você tá tranquilo? vai é que tomar no seu cu? Aí o cara fica, acho o máximo. Se eu não xingar o cara, se eu não gritar com o cara, eu tô, mal, tô mal. Pois é, cara. Pois Mas por que é. eu falei isso? que tinha a ver com o que ele tava falando? Não, porque, não, porque para da, algumas da, pessoas parece que a gente, é, 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 que a gente
3: tô tem que ser um tempo. É. Não, tem que o. Ligado. Por exemplo, a turma... É, o tempo tem ligado, né? A turma... E aí, João? E, Tudo é... tem que ser alta performance. Ou assim, como é que tá essa vida... Como é, que, como é que você lida com a sua vida corrida? Cara, em nenhum momento eu disse que minha vida é corrida, velho. De onde você tirou que minha vida é corrida? De onde que veio isso? De onde que veio isso? Não, eu vejo porque tu viaja pra cá, viaja pra lá... Tu... Então, a minha vida é do jeitinho que eu curto. Hum. Ela é assim, velho. Eu sou ele que ela fosse assim. É que talvez pra você ela seja corrida, mas... Sei lá, ir pra São Paulo, gravar um podcast, depois amanhã viaja, vai pra uma palestra, não é corrida. É o meu jeito de ser que eu escolhi. Eu gosto. E então, é, eu tenho percebido muito, muito isso na turma, porque a internet possibilitou acesso a muita informação, a muito estilo de vida. E a pessoa compara, mas ela não sabe comparar direito. E ela sofre, e ela...
1: Mas para você, na corrida, porque você quando você está num lugar, você está presente naquele lugar, né? É. Você está presente, né? Tipo aqui, você está aqui, né? Estou aqui. Você chegou aqui, você não ficou olhando o celular, você está desligado o celular, você está é, aqui. Estou aqui. Por isso que parece que para você na é corrida, né? Acho que a galera tem impressão que a vida é corrida... A galera que tem a impressão que a vida é corrida é a galera que está num lugar pensando no outro, pensando no é, outro, pensando no outro, pensando sair, eu tenho que sair... O cara que que vai que quer. acabar, quero e tá, tal.
3: É, eu, geralmente, estou eu presente nos
1: lugares, assim. Geralmente. Vive um momento de cada vez. Vivo. E aí não parece corrido, né? Não parece... parece... Minha, minha vida. A vida, a vida é, é assim, eu tô é aqui legal.
3: presente. É, minha, vida é legal. minha vida é bem legal. Mas a minha, minha esposa sente um pouco ainda assim, ela acha que pra ela a vida... Desde a cabeça da minha esposa é corrido. Ela ainda não consegue ser tão presente. Se você falar alguma coisa pra minha esposa, ela, 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 ela rapidamente, ela quer tanto te atender assim... Ela pega o telefone e ah, deixa eu te falar uma coisa. Ela quer o tempo inteiro servir. Às vezes fala, não, depois a gente vê isso. Eu, eu tenho esse costume, não, não, a gente vê isso depois, a gente vê isso depois. Não, não, não é importante isso agora, não é importante isso agora, não é importante isso agora. Isso agora não é importante. Então eu tenho percebido sim, cara, uma ansiedade. Então a gente está falando dos incentivadores, que é o Abraço Cast, né? que é o próximo né Abraço é, o, cast. cast. É o Hugcast. É o cast <risos> isso aí
1: para deixar a galera mais, mais tranquila. É, eu acho uh, uma outra coisa também, né? Um, um, antes de ontem eu fui num podcast de um amigo meu, Thiago. E aí ele está com um projeto que ele é, é, chama assim Da Periferia para a Faria Lima O negócio dele Porque ah. ele, ele veio das quebradas Ele está super bem de vida e tal E aí ele quer ajudar os caras da quebrada dele e tal Da Periferia para a Faria Lima Aí ele falou perguntou O que, que eu acho disso? Né? E eu falei, cara, nada a ver Para mim, você já está ensinando errado né? Por que, que o sucesso é, pra, é sair da Periferia para Faria Lima? Por que, que o sucesso não é periferia para periferia? Uhum. Por que, que ele não pode continuar lá? Por que que ele teria que sair? Você já tá botando na cabeça do cara que se não sair da se não for para cá, Sim. Por que que não é um pouco isso também? A gente essa turma criou uma ansiedade porque vê lá na internet uma pessoa, cara tem 19 anos, é um cara de 19 anos saltando de bang jump na Índia, fala: "Porra, meu, eu não sou nada, né?" Aí ele <risos> joga para Roda pra cima, Arrasa tem um raça pra cima, tem outro de, de 20 anos. Acabou de passar em Harvard, raça pra cima, 21 anos, cantando Beethoven, não sei aonde. Aí eu não sou nada, não sou nada, não sou nada, aqui em Jequitinhonha, do, sei lá de onde. Só que, porra, você que tá em Jequitinhonha, velho, deve ter um monte de coisa pra fazer aí, Jequitinhonha, você não precisa ir pra Índia. Você não precisa sair daqui pra ir pra lá. Pode ser aí mesmo, fica aí mesmo. Arrebenta aí mesmo. Tem... Se você nasceu aí, deve ter algum propósito para você, onde você está, né? Sim, com
3: certeza. Eu tava com,
1: que nem me pergunta Pô, por que que eu não moro nos Estados Unidos, porque eu nasci aqui, cara. Eu nasci aqui, deve ter alguma razão porque eu tá, eu nasci aqui. Eu nasci a, a, a 500 metros daqui, inclusive. É. Tem alguma razão para estar aqui, tem que estar aqui, tem que ajudar aqui, tem que fazer alguma coisa aqui. Eu sou daqui.
3: Então eu tava com um amigo meu que mora fora do Brasil e ele também tá falando, Nossa, o Brasil é da hora, né? Mas o cara, vai semana na Europa, assim. Pô, mas tem saudade do Brasil? Tenho. Por que, que você não volta? Entendeu? Tem um pouco disso. Tem bastante disso, aliás. Tem bastante disso também. É verdade. Fica aí a reflexão.
1: Ontem, hoje, né, você também postou aquele... Aquela, gol? Aquele gol do... Do, do gol Richardson. do
3: Richardson.
1: O treino e a execução,
2: né? Sim.
1: E aí, hoje de manhã, num grupo do WhatsApp, um cara... Num grupo meu lá, o cara postou... É, prints do Twitter, de algum tempo atrás, onde, quando aquele treino do Richardson foi, foi postado, não uhum. sei por quem, e a galera xingando o cara, meu. Ah, é isso aí ele faz porque é fácil, em treino é fácil. Tá enfeitando, tá enfeitando. Ele tá tá enfeitando. Enfeita é, quando, é, não tem goleiro, dá pra fazer. No, no, quero ver no jogo. Os caras tudo detonando o cara. Uhum. E o cara mandou print, esses prints pra mim, eu coloquei, postei agora há pouco, né? Ah, eu não vi. É, os os prints dos caras detonando o cara, lá, lá atrás... Quando o vídeo do. Só o vídeo do
3: trem saiu, né? Quando acabou o jogo, imediatamente foram entrevistar o Richardson, ele falou: vocês devem ter visto lá, né, no treino da Itália, que eu, eu já tinha feito não isso. Não sei lá. se
2: vocês viram, ele fala, não é. sei se vocês viram, que eu já tinha feito isso antes que eu já
3: tinha feito isso. <risos> tipo, foi, foi, uma, foi uma postura do tipo. É, eu executei o que eu me preparei. Meio que quase que não. Ele não, não surpreendente para ele, ele meio que não se surpreendeu assim, aquilo me tocou assim, profundamente, porque o cara... Putz.
2: E até o jeito dele falar, né? a calma que ele falou na entrevista, né? não sei se vocês perceberam no, no treino passado, então o jeito dele se comunicar já, já prova que ele tava preparado para aquilo, é muito louco isso.
3: Cês, e aí quando eu peguei aquele material ontem, e, e tem tudo a ver com o que eu acredito, né? que, que eu sigo, o que eu vivi, pô, sucesso é treino, sucesso é treinar, aquele negócio todo. E aí eu falei, putz, meu, você, de onde que veio né? essa concepção? Lógico, na minha cabeça veio da minha experiência tal, tá, mas deixa, deixa eu investigar mais. Comecei a pesquisar, encontrei um princípio. A primeira pessoa que falou em causa e efeito foi o Aristóteles. Aristóteles falou o primeiro princípio que é o princípio da casualidade, ou seja, se, se acontecer uma coisa, um efeito aqui tem uma causa. Ou seja, então richardson fez aquele, oh, tem uma causa, a causa é o treino, a causa é a repetição. Então não é uma coisa nova, é uma coisa antiguíssima, né, galera? Quem se prepara né, tem mais chance, tem mais competência, tem mais oportunidade, tem mais confiança e se surpreende cada vez menos. Não? Então o princípio da causa e efeito não serve não só para o esporte, mas serve para tudo. Para tudo. Para tudo. Dá uma pra olhada tudo. lá na, na conta bancária, tem uma, tem uma causa. Dá uma olhada lá no teu corpo, tem uma causa. Dá uma olhada no relacionamento, tem uma causa. Dá uma olhada lá no, é, na internet falhando. Cara, tem uma causa. Dá uma olhada lá no calor do, das placas tectônicas que estão derretendo. Tem uma, tem uma, tem uma causa, assim. Parece meio cartesiano o que eu estou falando, né? Mas a relação de causa e efeito é importante para caramba. Eu sigo.
1: Eu acredito nela. Não, eu também, cara. De muitos anos para cá, quando eu vou... Pa... Bom, primeiro, tem uma coisa que... Tem muita gente, às vezes, eu acho, não sei se você fala também, de tem que dizer não, tem que dizer não, tem que dizer não, tem que focar, tem que focar, dizer não. Steve Jobs falava sim, isso. Sim, foca, foca. É dizer não. Né? Não, foca é dizer não.
0: <risos>
1: eu só digo sim. Há muito tempo, assim. E o galera, eu tô, as pessoas até sabem disso já, né? Como sabe que eu digo sim, os caras me chamam para as coisas e eu falo, ó, você vai ter que dizer sim, porque você sempre fala sim. Fui parar lá no podcast do Faria Laimer lá, inclusive por causa disso, né? Uhum. Você falou que fala assim, eu tô te convidando no um podcast, você vem? Aí sim, né? <risos> aí, mas eu falo sim pra tudo porque eu tenho notado há muito tempo que eu tô num lugar que eu falei sim e eu fico notando, fico olhando pra lá e pra cá porque alguma coisa vai acontecer aqui, eu vim parar aqui por alguma coisa. Uhum. Causa efeito, causa efeito, causa, alguma coisa. E de batata, esse aí do Faria Laimer, né? Que eu, tá bom, eu vou. Então eu cheguei lá, pô, descobri que o cara tá gravando o podcast dele dentro de um. É um negócio. Dentro do. De os cara, o cara que trouxe o MM pro o a NBA pro Brasil. Uh -huh. Tava é. lá, eu não, não lembro o nome dele. Live né? É, Live Esportes. Nunca ouvi falar do cara, não sabia do cara. esse cara que trouxe o NBA o Brasil, esse cara que trouxe isso para o Brasil. Aí eu converse, cumprimentei os caras, falei, ó, semana que vem eu vou fazer o. Eu faço os incentivadores, semana que vem vamos lá, pra vocês falarem como é que você trouxe a NBA pro Brasil e tal. Fechou, vai vir aqui dia 3, né? Sim. Então, porque eu fui lá no cara, eu fico pensando assim: o que eu vim fazer aqui? Que, que, por que, que o universo me trouxe aqui? Que, que, qual que é? Qual que é? Eu fico olhando tudo, cara. Eu levanto as revistas, a recepção. Fico... <risos> eu converso com os caras lá. Fico investigando. Eu fico investigando. O eu, fico lugar, investigando. Né? Eu, eu já chego, cumprimento hum. direito o cara da, do estacionamento. E aí, meu, beleza? Tranquilo? E aí, pega meu carro aí, beleza? Será que é você que eu, tenho, eu vim conhecer, né? Aí a mina na, na recepção, e aí, beleza? Qual é o seu nome? Beleza? Será que é você?
0: <risos> <risos>
1: aí eu vou, fico vendo e tal. Não sei, mas o cara vai vir aqui, Live Sports. O cara é da NBA, ele vai vir aqui. O que, que será que vai acontecer? Tem. Ele vem aqui, vê o que é, a gente vai para outro lugar e tal. Então, assim, não tem ponto sem nó, né? Acho que tá tudo meio tudo meio amarrado, né? Certo? Se você e, prestar e... atenção, tá tudo te ajudando. você tá é até igual aquele filme lá do Jim Carrey. Não, sim. Pode, não pode dizer, não. Sim, não, pode, não pode mentir, né? Não pode sim, mentir. senhor. Não, não. Tem um o não pode mentir, mas tem um o. São dois filmes. Sim, é. né? é é sim, sim, senhor, né? É verdade. É. Sim, sim, senhor é um, não, não, tem é, razão. É, é um. O mentiroso eu acho que é outro. É. É o mentiroso, chama. É uma trilogia. É, um é sim, outro é não pode mentir. <risos> <risos> e sei lá, outro. Qual é? Abraço. É, vai ser um abraço, pode abraçar. E você
2: percebeu no, no Epicentro, o Jordão estava bem, bem abraçador, né? Oh, cara, no Epicentro. <risos> quero saber, não, quero e, a sua, muito muito Eu quero saber a sua opinião sobre <risos> isso. Assim, eu sei que eu, você é um entrevistado aqui, né? Uhum. Vamos entrevistar o Jordão agora. Qual que foi a sua opinião lá no Epicentro, O Jordão eu, Abraçador?
3: Aí o, o Epicentro, pô, palestra atrás de outra, né? É. Pau, 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 pau. Daqui a pouco. Um breu? Um, 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 silêncio. um silêncio. <risos> silêncio, sei lá, tá acontecendo o Ah, tá bom, no intervalo e daqui a pouco, cinco minutos, 10 minutos. 15 minutos nada, cara. Aí eu olhei para a escada. <risos> tava <o> jordando <risos> na escada. E uma fila. E cada abraço era uma lágrima.
2: <risos> o próximo vai ser os chorões, né? Os chorões, é. É, vai ser o outro <risos> Não, eu tava dando E aí trocando por palheta. Palheta, ah, é. olha aqui,
1: ó. É. Olha aí, ó. Deixa eu ver se aqui. Eu te dei pra minha palheta? Não deu, meu. Aí a minha palheta, velho. Aí. Aí você toca, né? Toco? Essa palheta vai ajudar a a tocar melhor, porque você que... dá umas arranhadas ali, dá uma desafinada naquele violão. Fa
2: falou o Renato é. Russo, é. né? Fal...
3: Aí, falou o Renato Russo. Não, pior que toda vez que o Jordão vai no show do Metallica, não sei o que ele faz, ele aparece com uma palheta ele... no, no, no... É, no... a palheta vem na minha mão, não sei também. Não, como... mas teve um dia, não teve uma vez, acho que foi esse ano, que todo
1: oh. dia tinha uma palheta, pô. Não, foram seis shows, seis palhetas. Não, peraí, pô. Impressionante, impressionante. Se tiver, eu não sei, eu lembro das cenas aí, não sei como é que eu vi a parada mesmo. Ele, ele dá um peteleca assim, aí vem a palheta assim no escuro, assim as, as mãos tudo pulando assim, aí passa por todo mundo assim, eu faço assim, pá! Eu faço assim, ela ainda cai rente, porque ela podia ter caído assim, né? E pipocada e cai é. no chão. Ela consegue cair assim, ó. E ela gruda no meu suor e eu faço assim, ó, pá! E nem olha nem, nem olha a palheta, assim, para não. Porque se eu for olhar, alguém vai pegar na minha mão. Né? <risos> eu escondo assim. Caralho. Também não sei, cara. Também não sei. Eu, eu, mas eu falo assim, cara, você vai jogar essa palheta pra mim. Eu faço, você vai jogar essa palheta pra mim. Sim, sim. Aí o cara dá um peteleco assim, e, cara, ele sabe jogar palheta. Ela faz uma curva, elipse, e, pum, passa na frente de todo mundo e pum na minha mão. <risos> não sei também. Meu. Pode ir ano via só... Mas é, eu, paleta. essa palheta nasceu no show, né? Eu, durante o show eu pensei, pô, vou fazer uma palheta também, né? E quando eu de, pa, fiz a palestra, eu vou jogar pra galera brigar pela minha palheta, né? <risos> que é isso que ele faz, ele joga pra brigar. <risos> aí eu fui, fiz a primeira leva, tava no evento da Dell até. É. No evento da Adele palestrando. Aí, aí agora eu vou jogar minha palheta, pra vocês brigarem por ela. Aí eu joguei assim, os dois caras começaram a brigar pela palheta, aí eu comecei a falar, pisa em cima, pisa em cima! Pô, que, que, que nem no show, né? Você pisa em cima, pisa em cima pra ele não pegar!
0: Aí você o cara imagina, pisou em cima, ficou empurrando não. os caras assim, os
1: puta grandão de é. gravata. O cara pisou assim, tentando empurrar ele pra, pra fora assim, não, a palheta é minha, a palheta é minha! <risos> aí eu dando risada, a galera dando risada. Mas aí nessa hora eu vi na situação, caiu outra ficha, né? É. Não tem nada a ver, né? Jogar pra brigar. Sim. Não vou fazer isso, tá errado. Eu vou fazer as paletas mas vou dar na mão, agradecer por que veio e abraçar, né? E aí, no epicentro eu comecei isso aí, né? Não vou mais jogar pra ninguém. Trocou eu... a hóstia pela palheta. É, a pela palheta. Né? Obrigado por ter vindo, toma minha palheta, dá um abraço. <risos> dá um abraço. Abençoa, né? Abençoa a palheta. Agradecer e abraçar. Não jogar e brigar. Sim. Se o James do Metallica pudesse, ele faria isso, né? Com certeza. Oh, tô aqui, obrigado por, vindo, um abraço, obrigado por ter vindo, dá um abraço. Obrigado por ter vindo, dá um abraço. Obrigado por ter vindo, dá um abraço. Essa palheta é boa, hein? É, é, é dura, do um lope. É mágica, hein? E, oh, mas aqui, Depende da música que você tocar, ela dá choque, hein? Oh. <risos> manda... Caraca, esse tocar... é o WhatsApp isso aqui? Se for é. tocar sertanejo... É o WhatsApp atrás. É, eu dou meu WhatsApp pra todo mundo, né? Esse eu sei. Até hoje chega a mensagem todo dia do, do podcast. Acabei de escutar, é no minuto 35 que eu dou o celular, né? Primeira vez, acho. Sim. Acabei de escutar, parei aqui. Não, parei aqui, se deu o celular, tô chorando, cara. Já não sei o que, não sei o que você vai falar depois, mas só até aqui já, já mudou minha vida. Aí o cara manda um áudio de 15 minutos. <risos> chorando, aí pede ajuda, aí eu respondo. Quantas
3: horas por dia você
1: fica no celular? Ah, bastante. sei. Enquanto eu tô acordado...
3: <risos>
2: e você, Joel, quantas horas? Mas... Você tem, tem um horário para responder assim ou não? Você vai durante não, não o dia? Não, não
3: tenho. Eu tenho um limite de mensagens, sei lá, quando bate é quando bate umas 60... Sabe quando vai acumulando? Quando bate umas 60 mensagens para o meu limite. Aí eu já tenho que zerar.
0: É WhatsApp.
3: Raro, WhatsApp. É, é duro para eu zerar. Porque eu vou até umas 10, assim, de 50 até 10, aí já atualizar de novo. Mas em voos, eu zero sempre. Sempre Sempre eu zero. Aí, às vezes, eu tô, boto meu filho para dormir e tal, aquele negócio todo, aí, pô, sei lá, 9h45 eu deixo dar mexendo no WhatsApp. Aí eu boto em modo avião e zero, mas aí durmo. Mas até umas 60, assim, eu vou. Depois de 60 eu me, me angustia. Quer ver agora? Deixa eu ver quantos tem.
2: Não vai ficar angustiado, não, olha. Não, não, olha. não
3: vai ter 60, não. Tem. Putz, 71. Então, aí. Não fica. <risos> 71.
2: E é você, é você mesmo que responde todas ou você tem uma equipe para responder? Pronto,
3: 70. Já liberei uma aqui. Eu respondo todas. Responde todas. Todas, todas. Mas eu devo ficar no meu... Cara, não sei te dizer quanto eu fico no meu celular, mas eu devo ficar no celular tirando eu dormindo 80% do tempo do meu dia. O celular. Ele não sai da minha mão.
1: Não sai, velho. Você se fez no celular, certo? É. O, quando você já estava bombando no Instagram... Você não tinha um www.joelj.com.br, né? Eu nunca tive. Nunca teve, né? Viu, Júlio? Júlio, aqui, galera, é vendedor de site, né? Tem. Que ter. Coitado. Eu acredito que tem que ter. Você vende site?
2: Sim. Eu acredito que tem que ter.
1: Não, eu tô fazendo.
3: Eu te ajudo. Te Mesmo? Ajudo, de
2: verdade, sério.
3: Ah, então, olha. tá vendo? Eu te ajudo. Tá vendo? Sério. Causa efeito. Total. <risos> não, tô falando sério.
2: Não um cartão, espera Para que dar cartão?
1: Eu dar um cartão, cara. Eu Dá botou... uma palheta aí, pô. Dá uma
3: Ó, oh, mas é um cartão, cartão diferente, Jordão. É, é, eu gosto do, do cartão. Eu gosto da é, do cartão. É, é um cartão... Você faz site, Julião? Eu, faço,
2: eu te ajudo.
1: Te ajudo. Mas nunca precisou de site, né? Eu, eu lembro... Nunca mais... Eu, eu... Você se fez o celular. Me fiz no celular.
2: Eu lembro do Joel das lives do carnaval. O que, que foi aquelas lives do carnaval? Eu, eu enfiava...
1: <risos> eu queria... As, 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 as fantasias.
2: Assim. As
3: fantasias, né?
2: Foi ali que eu te conheci, nas lives do carnaval.
3: 2019.
2: É, então, foi ali.
1: Live do carnaval, cara. Cara, lá foi 5 horas da manhã... Eu um dia... Agora. Acha... é talvez misturando com o que você vai falar você em que momento que tipo esse galã aqui que chegou o Roberto do tapa tá sentado aí no chão galera vocês não vendo pena, ele Renato. chegou ali né e ele a pergunta que ele começou a fazer queria fazer para mim é como é que eu faço para arrebentar né ele está indo bem ele quer arrebentar tá em que momento você acha que você começou a arrebentar tá
3: eu eu vi eu... Comecei a... A curva fez assim em fevereiro de 2019. Que foi quando eu criei um negócio chamado Desafio de Lives das 5 da manhã. Junto com a Carol. E eu fui o primeiro cara no Brasil a fazer lives de 21 dias, desafio, horário quebrado. Qual, é, qual foi a história? Eu morava em Santos, acordava 5 horas para treinar e filmava nos stories. Ah, acordei, pum, vou correr. E aí... Teve um dia que eu fui correr, era de noite, tava chuva, e eu tá, 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 filmando, 518 assim, para falar pra galera, pô, levanta e corre, né? E aí uma pessoa falou, pô, eu queria ter o teu DNA. E aí eu guardei. Você tinha quantos seguidores? ter uns
4: 18,
0: 12. 12,
1: 12, viu, galera? 12 mil, não, 12.
3: É. <risos> Boa. Chorei, né? E aí eu... Beleza, deu dois dias, eu acordei de novo, fui correr, aí... Putz, queria ter o DNA. Aí eu peguei, fiquei bravo. Peguei o... aqui, DNA, mano?
2: Como assim? Tá
3: louco? É. DNA? E Não acordo motivado. Aí as frases começam a nascer, assim, do, deu pistola, né? Falei, não, cara, eu levantei, acordei e fui. Tu acha que eu acordo motivado? Aí comecei, não, não espera a motivação. Eu começo que a motivação venha. Ah, Falei, deu samba, vou, vou registrar isso aí. E tal, papá pô, 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 mas eu que, é, é porque eu, não te, eu tenho dificuldade para acordar. Como tem dificuldade para acordar e tal? Toma um banho gelado? Eu falei, pô, tô banho gelado. Pô, não sei o que, pode levantar exercício físico e tal, não sei o que. Daí veio o
2: TLA, né?
3: Aí veio o TLA. <risos> porque o cara me falou, qual é o método para acordar cedo? Eu falei, método, velho?
2: Tocou, levantou a água. Aí eu foi...
3: falei, tocou. <risos> levantou. <risos> se envolve <risos> com água. TLA, pronto, pegou. Aí teve um dia que o cara falou, aí falaram de novo, falei, então, é o seguinte, amanhã eu vou acordar às 5 horas para treinar. Amanhã, quando eu acordar às 5 horas, esse 2018, eu vou ligar a live para você ver como que eu acordo. Estejam lá. Cara, não achei que a gente tem ninguém. Tinha 106 pessoas, 5 da manhã, 106, não de hoje? Aí eu olhei, né, 106, né? Que doida. <risos> Bugou o sistema. <risos> Olha
2: a cara dele. Eu falei,
3: Fala, gente. Olha, então tá aqui. Ó, tô saindo do condicionado. Minha esposa tá dormindo. Você acha que eu queria sair? Não, não queria. Acende a luz. Pá, tomei uma algida do meu gato. Um calcanhar. Prá, ai. Meu gato me mordeu. Agora eu vou escovar o dente. Aguenta aí. Botei o celular assim, ó. Agora eu vou escovar o dente. Vai ficar assim, escondendo. Eu olhava 106. 106, velho. Eu, cara. Agora, galera, eu vou botar minha bermuda e eu vou pro treino. 106. Aí eu, eu tomava um gole de iogurte. Eu vou abrir a geladeira, eu ganhava um gole de iogurte. Eu fiz assim, beleza? Agora eu vou. Amanhã a gente. E aí, meu irmão, meu irmão que você conhece, acordou, ah, velho. Tá e ele vez? falou: Deixa eu te falar uma coisa. Foi incrível isso aí que você fez. <risos> que demais, né? Você mostrou mesmo a real. Você mostrou pro galera. E, e da hora. E a... aí eu. Será, mano? Aí, beleza, passou um tempo e tal. Eu tava com a Carol Cantelli, Migona Aí eu falei: Putz, eu queria mudar meu nome, meu, meu nome, Joel J. Nada a ver. Por que, que é Joel J? Eu, meu apelido é J. Só que não tinha Joel Moraes no Instagram. Então eu tentei: Joel Moraes, já tinha. Joel.Moraes, já tinha. Joel Underline Moraes, já tinha. Joel Moraes Underline, já, já tinha. Não tinha. Aí eu falei, é o Jota, né, mano? Jordão Jota, essa bosta aqui. Agora é Jordão Jota. É, uma merda isso aqui, Joel J. Aí sentei com uma... Ah, que é Jota? Ah, porque é meu apelido é Jota. Pô, o pessoal me chama de Jota. E aí, Jota? Ah, Jota. Bom, aí encontrei a amiga minha, Carol Cantela, e ela falou, Jota é incrível, é rápido, é curto, é J J. Jota, Jota. Outra, hashtag DNAJota. Eu falei para com isso mano para com essa groselha DNA Joel J putz meu hoje eu sou fanzasso né do Joel J e do e do e do, e do hashtag e a gente estava no Marte Santos ela foi lá fazer uma mentoria eu falei mano vamos acordar vamos tomar vamos tomar um marzão aqui ela pegou o celular e bateu uma foto assim pa e aí tava abrindo o sol ela falou essa é a foto a partir de amanhã eu acho que você tem que fazer a galera acordar para ver sua rotina eu falei então 21 dias sem que sair a gente criou esse assim, noteback. Um Aí, no outro dia, eu liguei live e avisei. Galera, a partir de amanhã... Uhum. quiser acompanhar minha rotina, acompanha. Primeiro dia, sei lá. Mil pessoas. Segundo dia, 1.200 pessoas. Terceiro dia, 1.400 pessoas. E aí, eu comecei a fazer coisa na praia e tal. E aí, aquilo era diferente na época. Aquilo era... Era pioneiro na época. Aquilo era... Aquilo foi, né? Aquilo foi. Real? Real. Real, 150. né? Isso, isso é vida real, né? Vida real. vida real. Por exemplo, hoje eu faço live às seis da manhã. Sei se vocês já viram? Aí eu tô lá fazendo live. A minha casa é assim, ó. Minha esposa tá grávida. Uhum. Eu tenho um filho de três. Um filho de um. Minha esposa tá grávida de oito meses. Essa é minha. Minha esposa tá grávida, velho. Então, minha empregada ainda não chegou. Minha babá tá dormindo ainda. Eu tô às seis horas da manhã. No silêncio. fala um
0: baixinho. A... O, cantinho, o cantinho ali. Cantinho
3: 6 e 1, Zé Pequena Corda. 6 e 1. Ele já, pum, aparece na escada. Papai, eu tô aqui na live. 15 mil pessoas. Aí fala: fala, galera, vem cá, João. Porque minha cabeça já pensa: não dá pra acordar minha mulher, né? E aí ele fica no meu colo fazendo a live. Ei, filho, eu tô na... gente, eu tô na live. Às vezes eu tô no puta discurso assim. E aí teve um dia que tava no meu café. E eu, num, num papo maior cabeça, assim, ó, papapá, porque é isso, porque ele sentou, ele catou o café <risos> e jogava no meu colo, assim. pau, ah. pau, a lata de café, assim, pô, pô, e eu, beleza, galera, tal, 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 cara, quando acabou a live, né, eu mostrei, não, antes de acabar a live, eu falei, galera, isso aí, que acontece? Vida real, tá? A galera gosta. É isso. A galera fala, putz, é real, né, porque é, porque é minha isso. casa, porque é meu filho, porque eu tô com, tô com cara de sono e porque é isso mesmo. Porque eu tenho uma, Você... eu tenho uma coisa, sabe, Jordan Júlio, é, se eu ficar dizendo não pro meu filho agora com 3 anos, vai é uma boa. Filho, não dá, papai tá trabalhando. Filho, só um pouquinho, vai lá falar com a sua mamãe. Ah... Filho, não dá, agora não dá, agora. Se eu ficar falando não, 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 não toda hora para ele, porque eu tô fazendo, sei lá, uma live. Quando ele tiver uns 14 anos, tiver uns 15 anos e tiver passando um drama, drama dentro da cabeça dele, fechar a porta do quarto, eu vou bater na porta do quarto, vou falar: "Filho, abre a porta pro papai". Ele vai lembrar. Ou ele, dos, nãos, dos não né? Dos nãos, cara. Ele não, pode levar, pô, eu te pedi com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito, com nove, com dez. Aprendi, cara. Então eu tenho essa, essa questão. Então sim, eu falo, galera, só um minutinho. Oh, tá, pá, pá, pá. E aí eu pedi essa, vamos dizer assim, licença poética do conteúdo para uhum. atender o moleque. A turma ama. O é real. Vida real. Real. É de verdade. É de verdade. É porque no final das contas... Hoje eu, eu falo o que é verdade, vamos dizer assim. Mas é porque eu não tenho opção. Vou fazer o quê? Vou parar? Vou acordar minha esposa grávida? Não, não vou. De jeito não. nenhum. Vou fazer o quê? Vou vou dizer não para o meu filho? Não. Então, é isso aqui. Então, esse tipo de situação que acontece hoje em 2022, acontecia em 2018. Eu acredito que isso me ajudou muito, cara. Muito. ao o é Real. Embora eu escutar isso de uma maneira... Eu acho até estranho quando a pessoa fala, pô, você é de verdade. Eu falo, pô, mas tem outro jeito de ser?
1: É, eu acho estranho. porque você não é, né? Não tem
3: outro como caminho, assim? né? Não, não tem outro assim? caminho. Qu
2: Qual que é outro caminho? ser é falsão? Por não que existe? Por que você não
3: pode ser de verdade, né? Né? Pô. E tem uma coisa, Jordão. Pô, você me conhece lá do começo, né, meu? Você me conhece em 2014. 2014, lá não era nada, assim, na internet. Eu era tudo como uma pessoa, não era nada na internet. E... Uma coisa que o Epicentro me... F... Eu até com... compartilhei isso com você. O Epicentro, ele... Dessa vez eu, eu eu entendi um epicentro diferente de todas as vezes que eu fui. Por quê? Foi a primeira vez que eu fui para o epicentro, eu fiquei os dois dias inteiro de, sentado... Olhando, assisti, olhando,
2: assistindo, eu percebi.
3: Porque, você percebeu isso? assistir Às as vezes eu ia assim, tipo, ah, o João Jota palestrar, aí", eu palestrar eu ia palestrar, vai embora. as outras vezes eu era super aluno. Dessa vez eu fiquei olhando. Como um palestrante, agora como novo sócio... Mas, acima de tudo, como um cara que via as pessoas, o que elas queriam. Então, o Epicentro, ele me traz por uma real, ele me trouxe por uma real, assim, momento de vida das pessoas, desejo delas, o que elas querem, de onde elas vieram. Para eu não esquecer também que eu vim dali, para eu não esquecer que, talvez tenha coisas que hoje eu já superei, mas que até algum tempo atrás eu não tinha superado. Ele me, ele me põe com o pé... É, no chão? No chão, cara. Isso, eu, não, eu nunca tinha visto isso no epicentro. Eu vi dessa vez, assim. Falei, cara, isso aqui é real. É a mulher que... Quem veio de longe? Eu. Quem veio? Teve uma mulher, vim sem dinheiro, só vim com a passagem de ida. O cara que veio da Amazônia. Entendeu? <risos> da Amazônia, velho. O cara, cara... Veio, o cara veio só com a passagem de ida, cara. Eu vim com a minha Land Rover, entendeu? Não, eu não quero esquecer isso. Eu quero, eu quero lembrar também na época que eu vim, que eu vim e pedia foto pra tirar foto com o Jordão e eu não me conhecia. Eu preciso lembrar disso. Porque isso me não me faz diferente de ninguém então é eu, eu eu lido eu acho que eu lido bem com essa fama que eu tenho que, que aconteceu com o Joel J eu acredito que eu lido bem mas às vezes eu preciso de pessoas e de lugares que também fazem eu lembrar entendeu uhum. de da origem sei lá falei uma deu uma resposta gigantesca aqui mas mas é um pouco disso aí
4: o Joel deixa eu fazer uma pergunta para você aqui eu tô peraí, aí deixa eu ver se eu tô aqui tô é yeah. Tô de voz do além aqui, o pessoal não tá me vendo aqui. É tô... o Léo. É o
2: Léo L. É, que... é o Léo L. <risos>
4: Léo, o cara
3: que não queria que eu palestrasse é. esse aí, Jordão. É o cara, é que esse, não... é esse aí. É esse não queria, queria né? Por é isso, não teria se maluco, por ele, né? não estaria maluco. Oh,
4: não, não é Nossa, isso, é. Não. Você, não. Na verdade, eu fui, Nossa, fui conhecer a... essa história. A... Aí. Filma aí, filma, filma. Cara, filma, filma, filma.
3: filma. Sabotador. Filma, filma, é? Sabotador. Sabotador. Se fosse ele, não ia estar, não.
4: Não, não. Ao contrário. Nada é por acaso. Muito bom. É... Não, é só para te avisar que no meu celular você ainda tá como Joel Moraes, tá? Mantém, mantém. Tá? Mantém, mantém. tá lá ainda, Joel Moraes. Mantém. Fala para mim aí, lá no Epicentro, você falou que você ficou focado aí na realidade das pessoas aí, né? O, o, o sentimento delas lá. É, qual é esse sentimento que você percebeu que as pessoas têm? Qual a angústia, a ansiedade delas que você sentiu lá? Ah,
3: assim, eu, vi, eu vejo um... um... Um grupo de pessoas que tem uma vontade muito grande de fazer algo, mas ainda não tem ideia exatamente de que algo que é esse. E isso pode gerar, em alguns momentos, muita motivação, em outros, uma certa angústia, dúvida, impaciência, e falta de, sei lá, paz de espírito, vamos dizer assim. Uhum. Isso eu percebi. A outra... É, eu, percebi, eu percebi mais uma vez no epicentro uma coisa que eu percebi em 2014. O epicentro, ele não julga, cara. E não julga, velho. E não julga.
2: E esse foi muito nítido, né? Nossa. Mas muito nítido. E não também percebeu Ah,
3: você que, que é? você quer? Você quer tocar? Toca aí. Vamos aí, né? Vamos aí. A impressão <risos> que você tem é que, que todo aí. mundo torce por todo mundo lá. Cara, não julga. Só que em 2014, quando eu fui a primeira vez, que eu era aquele cara que eu olhei, eu senti aquilo, entendeu? Então hoje, 2022, oito anos depois, eu senti aquilo de novo. Então aquilo não mudou, velho. Eu mudei. O negócio não mudou. E se eu senti, então eu também não mudei. Eu também não mudei, velho. E porra que da hora. Então não tem julgamento. É como se você, se a sua tribo, seu, você pode ser o cara mais esquisito que você pode achar, tu vai achar alguém da tua do esquisito igual, velho. Tu um esquisitão lá. Eu esquisito, vai ter um esquisitão. Teve gnome no quê? tatuou Tatou o gnominho aí? É um bagulho mais esquisito que isso, velho. Aí é, Tá tudo bem, né?
1: Beleza? É, vamos aí? Sobe é. no palco. É. Ele é...
4: Que galera legal! E que galera legal. Não, ele
1: me mostra porque ele sabe que eu não vou julgar. Tu não julga, cara. Não tô julgando, não tô achando nada demais. Beleza, show de bola. Vamos aí. É, então, vamos. eu percebi
3: isso. Percebi que mantém, assim, a... Então, você pensa assim, ó. O cara tá com dúvida. O cara tem alguma coisa dentro dele. Não sabe exatamente o que é. Ele não sabe o que é. Exatamente. Ele fala, mano, tem alguma. Tem alguma coisa dentro de mim aqui que eu, que eu acho que eu, pro mundo. Tem muita essa palavra mundo, né? Acho que fizer uma nuvem de palavras no epicentro pode ser uma boa ideia. Hum. Qual é a palavra que é mais repetida lá? Dessa vez você falou uma palavra bastante lá. Foi. É, foi. Coração. Eu quero o tema acho que é abraço manda bala não manda coração
2: manda né? coração manda
3: coração então acho que se, se jogar uma nuvem de palavra lá o cara fala mundo mundo ele fala muito eu quero dar o mundo Eu quero com o mundo eu tenho que é mundo 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 rola muito esse lance do mundo então você imagina que talvez em um ambiente que as pessoas criticam o cara bota o pé no chão pô tá muito louco não, para de viajar esse negócio de salvar o mundo e quando o cara entra lá a mulher entra lá ele encontra uma pessoa para que quer, que gostaria de mudar o mundo com ela. Outra parada que eu percebi muito demais é que existe muita, 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 muita generosidade. Pô, lembra o caso da Gabi, pô? Sim. A Gabi recebeu quantas propostas. Você foi um que deu né, o Sim. site,
2: né? A gente, a gente falou com ela ontem. Estamos
3: montando o site dela já. Ah, mas ela merece ela demais, cara. A história dela é muito é, boa. Ela é maravilhosa. Muito boa a mesmo. Não,
4: a palestra dela foi legal, porque abriu para pergunta e ninguém tinha uma pergunta. Todo mundo só queria dar as queria coisas para ela. As coisas pra ela. Cara, <risos> foi incrível. Mas, mas ela é
3: maravilhosa. Ela Sim. falou uma coisa no palco, que ela falou assim, antes de receber, eu preciso merecer. Então, eu, eu, eu me preparei. Eu quero que as pessoas vejam que o meu trabalho realmente é bom. Então isso é bom, isso é, isso é legal, sabe? Então eu vejo, eu vejo generosidade, eu vejo um lugar que as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem é, atendidas, ouvidas. Eu me senti assim, mas e não necessariamente você precisa conversar com alguém. Sacou? Você está às vezes lá na cadeira e você fala, porra, da hora isso aí, velho você
2: fica. É o que você fala da ambiência, <risos> né? A, ambiência, energia,
3: um, a, energia, a ambiência, é ambiência. Você fica lá, o Jordão. Vamos vale, aí, faz aí. junto o cara aí. Vai lá, meu. Sobe aí. Vai lá do podcast. Vai lá no podcast vai, vai lá, lá. podcast, vai lá. Sobe no pico <risos> da montanha. Acorda, vou estar tá correndo, hein? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. aí. você fica. Porra, vamos aí, velho.
4: Vamos aí, mano. Vamos aí, vamos aí. Uma a Nath tá aqui também de voz do além, aqui, ó. Voz do além. Voz, voz do além. além.
0: Quem era? Você o... tava lá, Nath? Tava. E você falou comigo? Falei. Mas você ah, tava. Lá.
3: Mas você tava com essa roupa colorida assim?
4: <risos> né? Não, eu tava
0: de preto. É verdade. Eu, quem Mais era perto. o Joel?
4: Quem era o Joel, em 2014? É... qual era o seu estado de espírito em 2014, foi a primeira vez que você foi em 2014? Foi primeiro. E quem era?
3: De estado de espírito?
4: É, quem era, como você tava, o que qual era, qual era a sua busca? Quem era o Joel de 2014 e qual era o Joel desse desse ano, né, de tá,
3: 2014 era um cara ansioso. É, focado, disciplinado, energético, individualista. Individualista. Eu tenho um pouco disso ainda. Eu era muito. Mas é ruim? Não. Não é ruim, né? Foi o que me trouxe... Pô, me levou muito... É, tipo assim, não... não Sabe, ah, faz aquela dinâmica com os outros, não quero dinâmica com os outros. Fala aí, velho, o que eu tenho? Fala para mim. É só eu e vim que sou eu. E é só, eu sou, não, não de não, vai, fala, fala. Eu, entendi. É muito assim. Uh, e buscando algo maior do que o meu próprio entendimento, assim. Eu queria expandir minha consciência. E eu consegui. Logo quando eu entrei. Quando eu percebi que eu não tinha não tinha pago o epicentro Porque foi crowdfunding, eu me senti mal. É, eu fiz um acordo. Nunca mais eu vendo esse negócio de graça. Não existe nada a ver com o que eu fiz. Nada a ver. Isso aqui tem muito valor. Aprendi. Tem muito valor. Eu paguei para ir, pô. Paguei gasolina,
4: paguei, sei lá, os 200 contras, por que que eu não paguei?
3: Entendeu? Então ele foi, pum, já expandiu.
4: Não, e crowdfunding era o dinheiro que você quisesse. Podia ser 10 reais, pô. Pois é de reais,
0: tava
3: bom. reais é, 5 eu lembro eu... que tinha uma galera na frente, uma galera no meio,
4: né? Ah, Game quem é crowdfunding? pagou ali? aqui,
2: não sei
3: o
4: quê? É, a gente tentou Sim. fazer esse modelo, aí, é, mas só que, <risos> é porque assim o crowdfunding tem a, o, o lance da recompensa, né? Sim. Então Sim. pô, você paga quem dá o maior valor tem as recompensas maiores. E aí nesse lance aí a gente pensou, pô, qual é a recompensa maior que a gente pode dar? Sei lá, a galera senta na frente. Ah, mas ganhar um pôster assinado. De senta, onde ah, ah, é. senta onde quiser. É, mas aí não conseguimos nem passar a fita lá para reservar o ah. lugar pra galera, não, nada lá, a galera. É. Nada, nada a ver ter.
1: Sepa segregar, separar, né? separar nada é, a ver. Aí... Quem chegar primeiro, senta onde quiser. Senta onde quiser. Furei o negócio. a pessoa chegava, eu, 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 eu paguei mais, eu paguei o. Beleza. Cadê meu lugar? <risos> ah, velho, já era, senta ali, ó. E ninguém ficou bravo também por isso. Não. Né? Foi ninguém tipo
0: fica de bravo. Por
3: isso. Cara,
1: lá, lá, as pessoas não ficam bravas não lá.
3: Ficam. Né? By the way, ninguém fica bravo lá. Né?
1: O cara chega. Não, na hora que eu falei assim, olha, a gente está transmitindo online agora, de graça para todo mundo, abrimos sinal e está e, e sendo de graça para eles porque vocês pagaram. Obrigado. No começo do episódio eu falei isso. Né? Todo Sim. mundo aplaudiu a si mesmo, né? Só está sendo transmitido de graça online porque vocês pagaram. Vocês foram os patrocinadores disso. A galera mesmo aplaudiu, né? Assim mesmo, né? Eu estou indo palestrar amanhã Campos do Jordão. Amanhã? Amanhã. Evento corporativo? Corporativo. Aonde Sim. que é? Senac?
2: No hotel
3: do Senac.
1: Não. Dória? <risos> Já
3: vou descobrir, não sei, mas
1: é Campos do Jordão. Amanhã, 9 horas estou indo.
2: Legal.
3: E aí, hoje, minha, minha, meu estado de espírito hoje é Lá no epicentro foi um pouco de Orgulho teve, teve, teve orgulho De fazer parte hoje Teve responsabilidade Sentir assim, putz, cara, eu sou responsável por isso aqui agora meu Então, eu, eu, tenho uma, eu, tenho uma, eu tenho uma ferramenta Que eu não tinha antes Eu não tinha antes essa ferramenta que eu tenho hoje, entendeu? Então, eu tenho que ter responsa, comprometimento. Eu sou um cara comprometido, mas é importante reforçar. E não é groselha, mas legado é a palavra que passa. Não é groselha. Ah, pô, legado. Mas é legado, meu. legado. É legado. Você deixa, entendeu? Deixa alguma coisa nas pessoas, assim. Então, eu lembro que no palco, quando o Jordão pegou e falou, ah, fala aí, Joel, né? fala aí. A gente subiu no palco para falar, né? E fala aí, aí, eu fiquei pensando, por que eu vou falar o que pra essa galera? Aí eu falei, ah, eu vou falar o que eu sentia quando eu. anos atrás, né? E aí eu lembro que eu disse assim: é, se você se sente sozinho, às vezes, aqui é um bom lugar pra não se sentir sozinho. Ninguém vai te julgar aqui. Aqui a, tó, a ideia mais maluca que, que, que você tiver, ela tem espaço pra ser ouvida. Porque é o que eu sentia. pô, cara. Em 2014 eu falo, eu quero trabalhar com os atletas na hora H do Bird, they never Era uma puta ideia abstrata, cara. Puta ideia abstrata. Puta ideia abstrato. Eu só pensava assim, ó. Minha cabeça era assim, ó, quando eu subi naquele palanque. Quando eu subi naquele palco. Eu acredito que eu posso melhorar demais a capacidade de performance de nadadores. Como? Qual é o método eu não tenho a menor caminho. ideia. Fala aí, eu falei, eu acho que isso aqui é da performance da hora H, performar performance hora H. Aí que ele falou mal de você. Ó. Entendeu? Mas, pô, um espaço que permite que eu suba no palco pra eu falar uma ideia absolutamente abstrata, velho. Pare e pensa, cara. Pra pessoas que pagaram 800 mil, 1200 pessoas, fala aí, tua ideia é abstrata. E a galera, ah, isso é boa. <risos> tá ligado? É, levantaram o coração. E eu, e, foda, é foda. <risos> Cara, tem eu lembro que um, naquele mesmo ano subiu um cara a Jordão e falou assim... E aí, senta quebradeira! Ele começou assim. Eu achei muito engraçado, velho. E eu subi aqui, não sei o que falar, mas é isso aí, porra! a quebradeira é nós <risos> 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 aí, todo mundo é... Coisa de maluco, não é? De pirado, você fala, cara mas, louco. Você, é, é coisa de pirado, só pirado tem lá. É o cara... E aí, mano ele... Aê, vamos... Bá! Mas o que você faz ainda, eu não sei. <risos> o, o cara tá fazer? pilhadão, né? O cara tá pilhadão. Cara, é um, é um grito, é uma voz, cara. É um, é um, é você tira da garganta a parada, entendeu? Lá, o epicentro é isso. O epicentro é isso, cara. E muitos lugares que eu vou hoje, não tem isso. E lógico, é o um modelo de negócio dos lugares. Mas o epicentro, pra mim, é isso. velho. Você vai ser ouvido lá, por mais absurda que possa parecer sua ideia. Não, não vai ser absurdo. Né? Teve um gnomo que tatuou o gnominho dele lá. Subiu num palco. Relaxa, mano.
4: Não, depois dessa, agora não é? a régua subiu. Agora a régua subiu. A régua subiu. subiu aí, esse
3: é o nosso benchmark. É? Né? É.
4: Pronto. O gnominho que... Tá louco, Que parceiro. galera legal. Abraço, gnomo. Como
2: Pronto. que você sabe? Esse seu evento deu fez sucesso. Né? Olha o gnomo aí. Olha ah. o gnomo, cara.
4: Olha Ele o... é um sucesso. O gnomo é um sucesso agora. Não Teve né? uma palestra que foi...
1: O que... Me ajuda aí. Uma praça... Um tubarão, é. praça, o Banco da Praça, o tubarão. E Harvard, né? E um caqui. E é. um caqui, o caqui. um caqui. Banco... Pode te ensinar sobre. Eu não assisti a essa palestra, hein? Né? fala mas, aí, agora eu fiquei curioso. Mas foi Porra, do Cássio, é do Cássio.
2: Do Cássio. Ah, ah, tá gravado. A
1: história do Cássio. Ah, do Cássio. Puta, foi... É um caqui, o Banco da Praça e um tubarão. Pode te ensinar sobre vendas.
3: Mano, como assim? Você vai colocar isso no SEO do, do YouTube, do, do site, não vai dar de... bom, vai dar ruim. <risos> mas não importa. Qual é a headline, qual que é a qual, técnica? Mas, não, tá mas, fora qual que vai ser o título aqui? Qual que vai é, ser o é... meu
2: título aqui? Fudeu.
3: É diferente, pô. que é diferente.
1: Mas você, nessa coisa da causa e efeito, você era, era nadador? E que momento você... Percebeu? É, tipo assim... Hoje, que, é, quando falam que você leva a vida corrida, você pega e fala: oh, "Eu estou levando a vida que eu quero". Uhum. Mas você era nadador, certo? Em que momento você falou para você que essa vida que você leva hoje era a vida que você queria? Você faz, quer dizer, você está fazendo hoje você quis, o que você quer fazer ou... Tô. Ou é, foi uma. Cara, ainda não é. Não tô. Eu, olhando bem aqui, eu, quando viria. você era nadador, você queria ser o que você é hoje? Não, nem
3: sabia. Eu queria ser nadador. Você estava lá, Não é, ideia, 2013, 2012, 2011, você... Não. Eu já eu fiquei 20 anos fazendo a mesma coisa. Acordava, treinava. Voltava do treino, comia. Dormia, acordava. Treinava, voltava do treino, dormia, comia. Tudo na porradaria, todo dia. Final de semana, competição. Fim. A vida inteira. Nenhum momento eu contei azulejo. Sabe, vocês adoram, ah, eu quero ficar contando azulejo. Nenhum momento eu contei azulejo. Contar azulejo é monotonia.
2: E é passar assim, né? É, não.
3: Eu fico todo dia, tô na Olimpíada, tô na Olimpíada, tô na Olimpíada. Sempre, sempre. Vários momentos eu fracassei, perdi, piorei, frustrei. Nenhum momento eu pensei em parar de nadar. Nenhum. O dia que eu pensei em parar de nadar, eu hum. parei de nadar. Na mesma hora. Hum.
1: Foi, foi, na, foi imediatamente. Seu pai e tua mãe te apoiavam? Total. Como, como nadador? Possível. Total. Meu pai não falou assim, ah, vai fazer faculdade, vagabundo. Que negócio de natação? Não. Vai jogar futebol? Nunca. No Santos, pô? Nunca.
3: <risos> meu pai era um... Mas é ele era nadador? Nunca. Minha mãe não sabe nadar, meu pai era pescador. E,
1: e eles acharam que ok. Olharam para mim e falaram... nadador, show de bola. Show de bola. É o que eu sempre quis, meu filho.
3: Não, ele, ele olhou e falou, pô, esse moleque tem habilidade pra esse negócio aí. E, ok. E
2: ele gosta, ele vai.
3: E ele gosta. Ele gosta, tá feliz. Eu ou... acho que o meu pai, ele... ele com, eu acho que meu pai realizou alguns sonhos dele com os filhos. Eu acho que, pô, ó meu filho aí e tal, né?
1: Podia ter sido, é o que eu queria ter sido. É o
3: que eu queria ter sido e eu não fiz e eu vou dar pra ele a oportunidade pra ele fazer e tal. E ele sempre me deu, nunca me cobrou do parar de Nadar, nunca pediu pra parar de Nadar. Me cobrava... Pô, cara, se dedica aí, né? Hum. Então eu nadei, sempre quis nadar. Quando eu não quis mais nadar, eu parei. Depois eu fui ser professor de educação física. Tipo, Forrest Gump. Isso. Ah, ah,
2: eu...
1: Ele eu vai revelar, ele eu vai sei. revelar.
3: É, tipo, lembra aquela cena? Todo mundo correndo atrás dele? Sim. Ele parou. Ele vai revelar. É, ele parou dele. O que, que foi? Cansei. Não quero mais. Eu não quero mais. Eu... É tipo isso. <risos> foi assim. Eu, eu lembro da cena. Eu olhei para, Eu nadei uma, um campeonato brasileiro, nadei 100 metros, nado livre, terminei no Rio de Janeiro, tirei a toca, Olhei Olhei pra piscina e falei, obrigado. Caraca, que carreira, Joel. Que carreira. Pronto. Foi assim. O que eu vou fazer agora? Puta, agora eu vou ser um puta professor. Aí ah, eu fui ser um pro, puta professor e tal, não sei o quê. De natação? de faculdade, e treinador de natação, que foi um tesão para mim, assim, maravilhoso, da treino de natação, foi um tesão, tesão. Aprender a treinar pessoas. Aí depois eu quis uh, ser um belo de um docente.
2: Você dava lá na Santa Cecília? Na Santa Cecília. Na
3: Eu quis ser docente, mesmo, robustez acadêmica, pra fazer mestrado, ir para USP, aquele negócio, eu ia publicar artigo científico. Depois eu quis ficar rico. Aí eu falei, agora eu quero, quero dinheiro, dinheiro, quero ter dinheiro, não quero... Já fui nadador, já sou professor, já tenho mestrado, já tenho um monte de curso, agora onde que tá o dinheiro? <risos> não Qual tá nessas coisas, é. tá essa parada aí, <risos> velho. Até agora foi legal. Foi tá legal, bem, legal meu, pai, né, realizei, velho? tem uns troféus aí em casa, tem umas medalhas maneiras, mas cadê a grana? A grana gorda, verdadeira, cadê a grana? Aí eu comecei a me ligar na grana. E não foi abrir um negócio. A grana foi fazer alguma coisa diferente. É, a grana foi ter um emprego é, numa, numa condição diferente. Foi ter, fazer alguma coisa de valor na né? educação física. E... Foi começar a ter múltiplas fontes de receita. Foi isso que eu pensei em escrever um livro. Eu falei, cara, eu vou fazer um livro, porque eu faço mais um dinheirinho. Pum, vou começar a dar aula de pós-graduação, porque eu dou aula na faculdade, dou aula de pós-graduação. Segunda renda, faço um livro, três. Pô, aí eu posso vender a aula, quatro. Aí eu comecei a, tudo dentro daquele ecossistema, fazer grana, 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 grana. Percebi que eu tinha uma habilidade para me comunicar. Percebi que as coisas que eu me comunicava não eram apenas para educador físico. Até, até que um dia uma pessoa falou, cara, o que você fala é para vida. Aí eu peguei. Para vida é, para vida. Aí eu falei, putz, legal, então eu vou fazer coisas para vida. Que coisas são essas? E aí fui falando, 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 falando. E em 2012 conheci o Jordão, que foi um amigo meu, ele fazia pós-graduação na ESPM, Marketing, e aí ele mandou um e-mail que algum professor falou de você, velho. Algum professor falou de você. E aí, falou, ó, ah, segue esse cara aqui. Aí ele mandou um e-mail para mim, olha os e-mails que eu recebi. Aí tava lá você, Ricardo Jordão e Bel Tava os dois assim. E a Bel Pace, eu comprei o livro da Bel Pace, e ela fala de você. Sim. Ela fala de você. Não é isso aí, essa história? Sim, sim. A menina do Vale? Menina é do Vale. E aí eu falei, putz, o Thiago, que é meu amigo, falou do Jordão, a Bel Pess falou do Jordão, vou seguir esse cara. Aí segui esse cara mesmo, seguindo. E aí vi uma cacetada de slide share. Lembra da época do slide share dele? Tem ainda, tem ainda. Tem. Mas, cara, ele ainda tá lá, né? Não, mas o que eu achava louco, ele falava assim, ó. Galera, palestrei na empresa tal. Tá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pô, mas os caras te pagaram pra palestrar, cara.
2: Como assim? Galera, falei sobre que
3: cofre de vendas na empresa tal. Os slides tá aí. Slides tá aqui, slides tá ali. Eu falava, caracas, velho. E era slides mesmo, provocativo, sabe? Dava para ver que era você que fazia. Hum. Que tinha lá o Yoda, que tinha o Darth Vader, tá ligado? Então eu vi muito, muito, muita originalidade. Hum. Eu tomei uma decisão esse ano por tua causa. Esse não. ano? É, eu não te contei.
2: A tatuagem do Yoda?
3: Não. Não,
2: é outra, é
3: outra. Eu tomei uma decisão esse ano por tua causa, <risos> que eu vi você fazer. E eu sempre vi você fazer. Eu sempre vi no aniversário dos teus filhos você fazer uma carta pra eles. Hum. E aí você não comecei. Comecei pro Joaquim. No aniversário de onde? Joaquim eu fiz um No ano. Instagram? É. Eu fiz um texto. Esse aqui é o Joaquim. Aí é. jo... eu, te... eu começo ser assim, eu tenho certeza que o Joaquim vai ser nadador de 50 costas. E
0: tal.
3: <risos> ele é muito diferente. Hein? eu comecei a... E foi por tua causa, cara. Porque eu sei que quando eu tiver uns 15... Eu... Vai ter 15 cartas, Vai ter menos. 15 cartas pra ele. E, cara, que tesão fazer aquilo, meu. Porque eu vi ele fazendo. Mas essa aqui é, essa aqui é Bibi. Ela tá fazendo agora 9 anos. Eu acompanhava, cara. Legal mesmo. Bem e
4: legal.
3: essa aqui é a paleta que teve uma vez que ele falou: a paleta do Metallica e tal. Então eu via no Jordão <risos> autenticidade, originalidade, coragem, posicionamento, amor, carinho. E aí isso foi importante pra mim, assim. E, e é importante até hoje, assim. Vou pegar e escrever uma carta pros meus filhos. Nós eles vão adorar. Meus filhos adoram. Meus filhos adoram. Cara, Xandão, eu vi uma foto que você botou do Xandão.
1: Acho que essa semana, né? O cara tá de grande, né, moleque? Não, ele, é, não, eu fiz a cartinha pra ele. Ele fez 15 anos na. Ah, é, foi agora, né? Cinco dias atrás. Ele tá na. Foi, na, foi no jogo da Copa ontem. Tava lá no jogo. Aí ah, ele foi? Olha que legal, hein? Ganhou de presente. Tava esse. de presente. O presente dele era, ele era. Ele tava nos Estados Unidos estudando, né? Aí ele foi na. Aí pegou um aviãozinho uh -huh. e foi pra Copa. Que legal. Mas é. Xandão. <risos> Aí eles vão gostar.
3: Pois é. Então tem muito. Tem vou muito... adorar.
1: Quando crescer e ver. É que, ó,
3: hoje eu escuto assim, ó. Joel, você mudou minha vida. Eu escuto o tempo todo isso. Você não sabe, você mudou minha vida. Porque, hum. pô, eu tava lá numa situação e tal. Vi uma live, li o seu livro, vi um negócio, você mudou minha vida. E o Jordão, ele mudou minha vida. Porque isso a aconteceu minha, também comigo. A minha
2: também. <risos> a minha também. Porque em
3: 2012 foi o ano que eu estava na merda, cara. Eu estava mal. Eu, tava, eu, eu tinha errado no investimento, tinha perdido dinheiro. Ele não me conhecia. E eu fiquei à noite vendo o conteúdo dele. E aquilo foi... Cara, cara. E foi mudando, cara. Então muda mesmo. Muda, muda, cara. Muda, muda. O negócio muda. E... O epicentro é não esquecer disso, entendeu? Porque a gente planta uma semente regas daqui a pouco buf, uma árvore gigante uma seringueira buf, gigante um orvalho gigante é animal cara eu sou fruto disso aí
2: uma coisa que você falou né que você que o que você fala é para a vida né e acompanhando vocês dois assim né uma coisa que é muito legal que o que muda as pessoas são as pessoas aí né? que se dane o país né que se dane o governo, que se dane o clima. Isso é muito legal de vocês dois.
3: É porque esse ano a gente teve a política e a gente está em 2022. A política foi esse ano e foi em 2018. Em 2018 ninguém chegou na internet e falou, Já se posiciona, porque eu era um cara que de... não tinha seguidor. Em 2022 as pessoas mandaram me posicionar. E eu, como foi a minha primeira experiência com isso, eu falei, eu vou ver isso de fora. Eu não vou me envolver, eu vou ver de fora. E eu percebi que as pessoas não queriam minha, minha, meu posicionamento, elas queriam que eu dissesse o que elas queriam que eu dissesse.
1: É. Então
3: se eu falar, isso aqui, esse aqui é um relógio, o cara vai falar, não, não é um relógio. <risos> não, mano, é um relógio. Não, mas eu quero que você fale que esse é um relógio amarelo. Tá, mas e se eu quiser falar que ele não é um relógio amarelo? Então eu vou parar de te seguir. Eu falei, cara, que loucura isso aí, que né? Que
2: loucura, né?
3: Então o que a, a turma falou, você não vai se posicionar? Eu falo, vou. Assistir minha live, eu quero ir assistir minha live. Então, você vai votar em quê? Eu falei, em mim. Vou votar em mim. Vou votar em mim, vou votar nos meus filhos. Mas qual é o país que você vai deixar os seus filhos? Eu quero saber os filhos que eu vou deixar pro país. É isso aí. Aí eu comecei a inverter a, a lógica do negócio. Você fala de político ladrão? É, porque ele, teve, ele não teve pai e mãe. O problema tá na família. Você não te, fala de cara corrupto? Ele não teve pai e mãe. Eu quero falar família. Se meu filho fizer alguma besteira comigo e tal. Eu comecei a atacar em família, 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 família. 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 E, e aí eu. Eu fui ver, algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram, eu vi que tem alguns assuntos que a gente tem que ter uma cautela, mas antes de falar de política, eu tenho que falar da política que acontece dentro da minha casa, velho. com os meus filhos e tal, então isso foi uma novidade pra mim e eu realmente acredito nisso, cara. Uhum. Pô, eu vou, eu, vou de, eu vou destinar minha vida, meu futuro, meu resultado, minha empresa, meus negócios a, um, a política?
2: Não faz sentido, eu também acho Poxa, que não. É, mais, é a gente, né? A gente ajuda mais do que o país ajudar a gente. É
3: isso entendeu? Aí. Sim. Eu concordo com isso aí. eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas convicções e tal. E aí eu lembro que uma pessoa falou, ah, mas você tem que... Eu falei, não tenho que nada. Ter nada, não tenho que nada. Não, você tem. Eu tenho que nada.
2: Não tenho, não tenho. Não
3: tenho, eu faço o <risos> eu quiser. E eu não quero, beleza? Ah, mas você deveria fazer. É, mas é a tua opinião, tem. cara. Eu não quero. Eu, eu, eu tô no meu direito ou não? Não tenho nada. Então isso foi uma, foi uma postura firme minha. Uhum. E talvez na, na próxima eu faça
1: diferente ou não, mas essa foi assim. Mas voltando na história. Eu vou, que você estava falando, né? Eu... Chegou um momento que você queria ganhar ah. dinheiro. Sim. Mas você não tinha certeza no quê? Com o quê? Sim. Se a se, se, se alta performance você não estava na sua cabeça. Nada. Ou... E aí, como é que você... Tem que ter um monte de coisa. Qual o caminho? Eu falei, onde tem dinheiro? Tá, tá. Apareceu marketing
3: multinível. Eu falei, será que eu vou fazer esse negócio? Não fiz, mas eu repensei. Porque ó, o marketing multinível apareceu, para mim, de um jeito... Marketing, é, marketing multinível, né? Mano, deixa eu te falar. Uma horinha por dia. <risos> você conhece uma galera. Facinho. Compra um negócio, para não sei o quê, pai, não sei o quê. Eu falei, mano, tô vendo, conheço um cara que está faturando tanto, que começou tem quatro meses... Não precisa parar de trabalhar. Não precisa fazer um no emprego. Uma horinha por dia. Duas reuniões por dia. Porra. Fácil, fácil. Porra, eu fiquei... Eu falei, mano, será? Você foi tentar? Fui nada. Fui nada. Eu olhei assim e tal. Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso. Mas eu olhei na primeira e falei, isso aí vai exigir de mim, pra dar certo, vai exigir de mim... Eu não quero, não me imagino fazendo isso. A outra coisa foi, cara, então acho que eu vou... Eu gosto de música, gosto de pagode, gosto de rock, gosto de música, eu gosto de galera. <risos> falei, vou abrir um boteco. Vou abrir um bar.
2: Boteco do Joel é vou legal. Vou abrir um bar em Santos.
3: É
1: legal. Boteco do Joel é legal.
3: Boteco do Joel. Vou abrir um bar. Aí cheguei um no amigo, comecei a falar com os amigos, meu Deus, eu falo, cara, não, o cara é difícil, porra, não sei o quê, porque o gerente... Vai, vai, vai te roubar, aí não sei o quê, porque a margem não sei o quê, porque o alimento é perecível, e tu não entende disso, porque a bebida não vende fornei... Aí eu falei, nossa, acho que essa aí não vai. Falei, não, mas tá bom, o que, mais é que eu vou fazer? Eu coisa uma galera que se abrir uma loja de roupa. uma loja de roupa. Aí tem que vou abrir uma loja de roupa, mas como é que vende uma loja de roupa? Mas porra, você não entrega, você amassa, se encolhe. E aí eu, que saco, velho, eu quero esse dinheiro. Eu quero esse dinheiro, cara. Aí eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? E como é que ganha dinheiro? Como é que ganha dinheiro? Como é que ganha dinheiro Aí teve uma palestra. Hum. Uma palestra maneira. Pô, parece o tema. Pô, pareceu eu sei.
2: E eu sei fazer, né? Eu sei, e eu sei falar, falar? É. já tô
3: fazendo. Pô, já tô fazendo. Palestra? Pô, quanto que tem de palestra? Eu posso ganhar dois contos, uma palestra. Pô, dois contos? Pô, vou fazer uma palestra. Mas como é que vende? Como faço, é que anuncia? faço seis por dia, né? Porra, eu, eu faço três por dia pra semana tá? dá uma porra, vinte pau. Palestra, vou fazer palestra. Mas ali, ali já entrou na zona de talento. Mas até eu, eu ganhar meu primeiro cachê de palestra Demorou muito Mas eu me sentia bem realizado uhum. E eu me senti bem realizado Aquilo me mantinha é, Me mantinha Motivado Eu gostava daquilo Eu fazia bem, as pessoas, puta que mensagem legal Eu Falei, pô, palestra é uma boa tá, Aí dentro da, 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 Do ecossistema do palestrante Eu comecei a ver que tinham várias coisas Uma delas era livro eu Falei, ah, então palestra, livro palestra, livro, treinamento em company. Eu só fiquei nisso. Só que assim, não dava certo nada. O quê? Não dava certo nada. Mas eu sabia que tinha um caminho ali. Eu falei: "Meu, se eu pegar, aí eu, mas eu vou falar palestrar do quê? Ah, vou palestrar da minha história da natação. Mas para quem? Sei lá, posso falar de motivação, para quem? Pra equipes. Eu ficava assim, na minha cabeça, Equipe motivação. de quê? Equipe, Vendedor, motivação, nossa. equipe que eu já trabalhei com equipe, eu também já dei treino, equipe. Dava... E nesse tempo eu dava aula na faculdade. Então a aula na faculdade me bancava o meu salário, então me dava a segurança. E aí eu, no final de semana eu tentava acertar. Você morava com seus pais morava ou com meus pais. Morava com meus pais, eu tentava acertar, tentava acertar. Você e já
1: eu tá... tava namorando A,
3: a Lalas? Não. Não, a, a outra. Tava na... Ih, eu Ia namorar a vida toda. Várias. Terminava uma, começava <risos> com a outra.
1: Mas aquela que você A Lalas Raymaker? Já essa, tava... essa a foi... Milena, Milena. Essa foi mais Durou mais. Essa foi legal. A Mileninha Essa... foi legal. Eu peguei uns, uns trastes <risos> no meu caminho. Que assunto
2: legal,
3: né? Que assunto não. legal de falar, né? A Mileninha foi maneira. A Milena <risos> foi maneira. A Milena não queria ir de jeito nenhum, cara, no, no, no curso. Não queria. Deu 20 minutos, sei lá o que você falou pra ela. Nossa, animal! Já pagou! Muito bom!
1: Meu Deus do céu!
3: Muito bom, já Ela adorou e não, não, não tocou. Ela legal, não queria, cara. porque eu ficava lá.
1: Vamos, vamos, vamos. vamos. Será que ela, ela me segue ainda? Até
3: ah, eu acho que segue. Se a Milena não te seguir, a Giovana te segue. Se a Giovana, que é a irmã dela, não te seguir, o Diogo te segue, que é o marido da Giovana. Que casou por minha causa, porque eu que apresentei, depois eu separei da irmã e ficou casado. Com a... <risos> Beijo pra todo mundo. Milena, Diogo e Giovana. E o Diogo sempre manda mensagem tua comigo. Mas a, ali já era 2012 para 2013, mais ou menos.
1: A Lalas você conheceu quando? 14. É, a
3: Lalas começou. Né? Um pouco conheci... antes. Não, a Lalas eu conheci em 2004, A gente nadou no mesmo time. Sim aí a gente era da mesma equipe nadão até eu tô com essa Lala há quase 20 anos em 2014 a gente casou ficou beijou namorou tudo no mesmo, no mesmo momento uhum. e aí eu fui... esse reencontrou foi um reencontro assim foi... aí eu convidei ela para ir para Campos do Jordão passar um final de semana <risos> você reencontrou ela em 14 14 e aí eu ela pô gamei eu falei tinha epicentro Vamos aí. Eu falei, cara, vamos é. passar um final de semana em no, no Campos do Jordão. Lógico, que coisa. De nada, eu subo uma montanha, um aparece o epicentro e falo, tcharam! Chegamos! <risos> Calma, que é isso? Falei, à noite a gente se fala, mas hoje, durante o dia a gente vai ficar no epicentro. Eu tenho uma foto desse dia, eu vou sair lá. Tem? No Baden-Baden. Oh, manda aí, manda aí, você tem ainda? não tenho aqui, tem um, eu, eu tenho algum lugar mas eu tenho essa foto, eu, você e ela você com a camiseta do centro tá no meu facebook certeza, eu vou fuçar no meu facebook, certeza no feed do meu facebook certeza que é eu e ela, você e você foi no Badebaden e ia cumprimentando a turma um dia antes de começar, lembra disso? sim eu falei, aquele o Jordão já tava, Você já tava né? com aquela roupite da. Tava esquisita. <risos>
1: <risos> Na palestra do dia seguinte.
3: Camiseta Terno. verde. Não, blazer, blazer. Camiseta verde, bota, calça, sei lá, azul e boné. E um, um suéterzinho. É, tá tinha tudo um suéterzinho, errado. Tinha um, tudo um errado. Tinha um colete, acho Tinha um coletinho, assim, tava tudo errado,
1: assim. Não tinha nada certo. Nada certo, cara. O quanto você acha que a Lalas influenciou a. A jornada Na aí. sua vida, simples. Você dá certo.
0: Puta, Puta a energia
1: dela, a presença dela. Será quem influenciou? Putz, caramba. Pergunta
2: boa, hein, Jordão? Boa. Finalmente, hein? Pergunta boa. boa
1: cara, 20... 26 episódios depois? <risos>
2: Porra,
3: assim. que boa. De pergunta que pergunta boa, hein? Que pergunta boa. Quanto que ela me influenciou? Foi a maioria... Foi, cara, sei lá, uns 80%, assim. Sem ela, não... A Lalas, pô, cara, a Lalas, ela... Ela me curou de vários problemas que eu tinha. Vários, uhum. vários dramas, vários traumas, várias crises. Eu tinha medo de ficar pobre. Uhum. Sabe? Nada a ver. Ela, cara, você vai parar de trabalhar? Não, porque você tá pensando nisso. Não, porque, porra, eu já tive muitos problemas. Ela, não, cara, para com isso, cara. Relaxa, tenta estar trabalhando. Não, mas a gente, eu tenho que dar pra, pra gente uma condição legal aqui? Dá pra gente uma condição legal, cara. Tá louco, sou independente, mano. Tá louco? Ah, não, tá bom. E outra, que se tiver que fazer bolo, eu faço. Bolo, mas sem é dinheiro. Ah, então ela foi, sabe? Ela foi tirando as paradas. Foi tirando as cascas, as assim. Os, as Os pesos. Ela, não, para com isso, eu não preciso disso, cara. Não preciso disso. Foi tirando, tirando uma atrás da outra, assim. Então, ela foi muito. Foi muito. Ela é, cara, importante, assim, para caramba. Então, uns 80. 70, 80. A maioria é. Eu estaria bem sem a Lalas, mas com ela, umas 10 vezes mais. Tem coisa que eu não me preocupo mais, cara. Então, eu não me preocupo. Então ela consegue me trazer uma despreocupação de algumas coisas que. Uma delas é tipo, eu não gerencio meu dinheiro. Não tem nada. Ela cuida. E Eu confio. E tá tudo beleza. Beleza. Tá ótimo. É tipo, é parceria mesmo, você é forte. Dinheiro, conta de casa. Então ela, ela fala assim, cara, nisso aí você é médio. Eu Os sou filhos. boa. Os filhos. Você tá aqui você sabe que teu filho tá bem. Dedicadaça aos moleques. Tem minha uma casa. super mãe
1: cuidando deles. Super mãe. Quanto menos coisa você tiver na cabeça, mais cabeça você tem para Mais cabeça você tem. Suas coisas, né? É.
3: E trazer mais... É... Pô... É... Mais... Mais qualidade, ou sei lá, realizar nossos objetivos. E ela sabe... E é legal também, porque eu sei que tem coisas que ela realmente cuida. E ela sabe que também tem coisas que eu cuido. Ela sabe. Ela sabe que ela nunca vai precisar falar comigo sobre meta financeira, porque eu, eu já tenho. Uhum. Performance financeira, trabalho, crescimento, bons negócios. Ela nem se preocupa com a segurança. E eu não me preocupo com a segurança, vamos dizer assim, desse aspecto. Então, uhum. então a, gente, a gente encaixa muito bem. e Tá parecendo até meio poético né, o que eu tô falando, mas tem muito. tem, muito, tem defeito, tem problema, eu tem, dúvida tudo tem, tem né? dúvida. tudo tem, né? Tem treta. Claro. Tem. Sim. tem. tem pra cacete. Tem. Hoje mesmo a gente já. pô, cara, tá estranho, tá lá, me deixa quieto, me dá meu tempo. Tá bom, tô dando teu tempo, sabe? Mas obviamente isso tá numa camada que não, não chega aos pés da outra camada que eu tô falando agora. Então a Lalas, na minha vida, é. porra, sei lá, minha, minha melhor amiga.
1: Hoje é minha melhor amiga. E o... Vou fazer uma pergunta de... Clichê, né? Tá. Mas...
2: <risos> é, tinha que estragar, né? É, Tava tá é, boa a pro... outra, né, cara? Outro outra foi extrema, boa né? agora,
1: Qu Quem são seus mentores? Boa. Hoje? eu, eu... É... Esse
3: negócio de mentor é muito legal, né? Eu aprendi que tem mentor para categorias. Para
2: tudo, né? Para é. tudo.
3: Cada coisa tem um mentor. Cada coisa tem um cara que eu sigo, uma mulher que eu sigo. Então, por exemplo, vendas, você, marketing, digital, Conrado Adolfo, finanças, negro, é, visão de negócios, Flávio, é, é, disciplina, por exemplo, pego, sei lá, Oscar Schmidt, entendeu? É, inovação, eu gosto muito da cabeça da Cris Arcangeli. É... é uma, uma mente imune, cabeça imune, cagar e andar. Sabe quando pensa assim, quem é a pessoa que uma é coisa que cague e anda? O Geraldo Rufino.
1: Tranquilo, você Tranquilo.
3: fala? Tranquilo. Cague e anda. Fala um problema ele Que problema? <risos> você tá na brincadeira? Você tem trauma? Não, eu tenho anticoro. Eu não tem nenhum. O cara não tem problema, pô. Tem. O cara é preto, pô.
1: Sim. Pobre.
3: Ele, não, então,
1: às vezes, quando eu falo, cara, vocês será que... Não, não de... eu vou te contar uma história dele, talvez eu não tenha te contado. No... Faz, uh... Antes da pandemia, eu fiz um Rainmaker na... perto da Paulista, no sétimo andar de um prédio, ele chegou, uh -huh. eu chama... chamei ele para dar uma palhinha no... No... no Rainmaker, ele chegou na recepção de Negão, né? Camisa azul clara, calça escura, ele chegou na recepção, uh... na hora que ele chegou na recepção, na recepção, a mina falou, a entrada de serviço não é por aqui, não. Cacete. É, é, você viu o eu o elevador, né? A entrada é por ali, ó. Aí ele... <risos> jeito <de> lá. <risos> Rindo, para na mina. Falou, não, minha filha, eu vim dar uma palestra no sétimo andar, na sala do Jordão. Uh -huh. Aí ela ficou toda sem graça. Nossa, desculpa, pensei que você era o cara da ciência técnica do elevador. Não sou! <risos> não sou, minha filha, não sou. Eu vim dar uma palestra... <risos> ah, desculpa aí. E aí subiu, né? Uhum. E eu, ele contou essa história. Depois, aí fez a palestrinha lá e tinha um, um cara, gente boa também, negro pra caramba, assim. E no meio da, da no final da palestra, ele abriu a pergunta e perguntou pro Rufi, né? Pô, Rufino, você é todo animadão com a sua negritude. Você tem autoestima e tal, negão desse jeito, né? E eu não tenho. O uhum. né? que você deve isso, né? Como é que você conseguiu ser assim, né? Porque eu não tenho. Quando eu estou no meio dos brancos, eu me diminuo. Aí ele contou essa história. Acabei de, de racismo, né? acabei de sofrer racismo. Fui dar palestra aqui a menina achou que eu era da assessora, era da, da Atlas, né Eu nunca, nunca, num restaurante alguém abriu a porta para mim. Eu, eu paro no valet, né? eu chego no valet do restaurante e nunca ninguém abriu a porta para mim. A minha família desce pela direita, na esquerda ninguém abre a porta para mim, porque acha que eu sou o motorista, o motorista da família. Estou acostumado a sair e falar: oh, meu filho, eu sou eu sou o marido da mulher aqui e dou a chave, porque ninguém nunca abriu a porta para mim. E é assim que funciona, né? Como eu lido com racismo, com sucesso, né? É. Então eu botei na minha cabeça: se eu for bem sucedido, eles vão ter que me engolir, tipo assim, né? E e eu não me consigo, eu me, me amo negro, minha mãe. Sim. Falou um monte de coisa pra mim, né? E, tal, e, e eu me amo. É. Negro. Uh, negro é legal. Ser negro é legal. Né? Ele é o cara aqui. É o cara, mano. Ele é o cara. Mas A... quem quem tá tava falando? É A... mentor. mentor. A Lalas
3: né? também é minha mentora. É. Meu, meu, meu sogro é meu mentor espiritual. Meu pai é um cara que é ainda, né? Os ensinamentos dele é meu mentor de filosofia de vida. Sua mãe? Minha mãe é uma mentora de é, resiliência. Não dá nem para acreditar. Minha mãe, o quanto ela é resiliente, o quanto ela é resistente, o quanto ela perdoa com facilidade as pessoas. Caraca, não dá nem para acreditar. Parece que eu puxei mais ao meu pai. Uhum. Né? Mas eu puxei mais à minha mãe.
1: Eu sou mais parecido, muito mais parecido com a minha mãe. So, sobre essa história de racismo, você já sofreu algum racismo? Já. Por aí? Já. Você tem alguma história aí? Tenho. Para contar? Tenho.
3: Eu... É, em 2000 e... 2009. Eu tinha 15 anos e eu, eu era um cara mais... Minha pele era mais escura porque eu treinava no sol. E eu era careca. Então eu era pretinho mesmo. E... Já vi tuas fotos. Já viu, né? Já. Pretinho. Magrinho, magrinho, pretinho. Aquele negócio... Eu tava com aquelas camisetas 100% negro e tal. O negócio <risos> todo, <risos> tá ligado? Negritude. e tal. E aí cara. eu tinha 15 anos fiz uma piada na escola. Eu sempre tive bom humor. Sempre fui o cara, putz, né? Desenvolto assim. E aí a galera deu uma risada do cacete. Ah, e aí uma menina falou, porra, tinha que ser preto, fedido, macaco. Nossa. soltou essa. E ali eu, 15 anos, moleque. E aí, o que você falou? E aí a galera, não, 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 Joel. E aí eu lembro, duas meninas e um amigo, uma pegou no meu braço, outra pegou no outro, meu amigo me pra, mim, pra, mim pra cima dela. E aí eu fiquei com muita raiva eu quis ir pra cima dela. Eu fui pra cima dela, mas, né? Não consegui. Hum. Com raiva total, assim, aí tinha uma cadeira, eu chutei a cadeira dela, pra, pra pegar nela. Hum. Eu queria que a cadeira arrancasse a cabeça dela, assim, sabe? E aí ela, ai meu Deus, você quase me bateu, eu vou trazer meu namorado aqui amanhã. Eu falei, pode vir, manda ele vir. Eu vou bater nele, eu vou bater em você, eu vou bater em todo mundo que apareceu na minha frente. Chorava. Eu senti na pele o nojo do racismo, assim, né? Hum. Aí eu cheguei em casa. Falei, não posso contar pro meu pai, cara. Meu pai é ativista, tá doido. E aí, tá lá minha mãe e eu, meu pai comendo e eu tô lá comendo quieto e tal. Daqui a pouco, pá, uma lágrima cai no prato. Puf. Eu tava muito arrasado assim. Aí meu pai parou. O que que foi, cara? Que merda que você fez na escola? Que que aconteceu? Fiz nada, nada, nada. Conta, 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 Aí eu, comecei a chorar. Porra, me chamaram de preto fedido, macaco na escola. O quê? Me chamaram de Aí ele soltou, eu lembro da assim, cena, soltou os talheres assim, plaf. Mó um barulho no prato. Blá. Assim, Levantou e saiu. Falei, ferrou. ferrou. Ferrou, 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 ferrou meu pai. Vai regaçar a escola, meu pai. Vai, Puta, vai dar uma chabu na escola. Eu vou passar uma vergonha e tal. Tá. Mas duas horas depois, eu, arrumando minha mala perto natação dele. Tá indo pra natação? Eu falei todo. Ele vai e beleza. Depois a gente conversa. Aí eu voltei. Aí, no outro dia ele vai pra escola. Não falou nada. Eu cheio de vergonha. Eu nem perguntei. Uhum. Fui pra escola, tudo normal. Tudo normal. Professora normal, aluno normal, todo mundo. Eu quieto Jordão. Que
1: será ah, que mano, rolou, né? O
3: que será que eu. Seis aulas, eu, seis aulas calado. Fui pra casa, meu velho de novo. 24 horas depois, e aí a escola, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo as notas, beleza? Tá, alto. beleza. Vai, dele, senta aí. Tu é preto? Sou e fedido de macaco. Falei, não sou. Ele tá bom. Vamos lá, mais uma vez. Você é preto? Sou. E fedido de macaco? Eu falei, não. Beleza, mais uma. Você é preto? E começou? Meia hora. E eu, ai, o que meu pai está fazendo, velho? O que está acontecendo? O que tá acontecendo? acontecendo? Dele, presta atenção, cara. Então você uhum. trate, olha a, lo... a loucura na minha cabeça. Então você trate pro o Campeonato Brasileiro agora e ganhar o Campeonato Brasileiro.
2: Com a ligação
3: Como na assim, cabeça, mano? né? Como assim, cara? Que ele tava... E eu, medo, respeito, me calei. Uhum. Achei que meu pai tinha sido um uhum. cara nada a ver. Achei que meu pai tinha sido um cara sem contexto nenhum. E me calei. Tava com vergonha, chateado, arrasado. Meu pai me deixou umas 12 uhum. semanas, cara, com uma dor no coração, assim. Aí eu fui pro campeonato, fui em Curitiba, fui campeão brasileiro. Já tinha esquecido. Ele bate palma, me dá um beijo e fala assim: vem cá fala. 15 anos. Ele falou: "Lembra da história da escola?" Aí eu: "Não, a história do racismo?" Aí eu já fechei a cara. Dele falou assim: "Deixa eu te falar, eu não vou estar todo o tempo aqui. Aprende. Tu vai ter que provar sempre duas vezes. E você só prova que você, você só, você só combate o racismo sendo bom. Uhum. Ninguém nunca vai te jogar agora é campeão brasileiro. Cara, tipo Você <risos> é o campeão, mano. Beleza? Você ganhou. Então é assim que a gente prova não é com briga se tu fizer é tipo ele fala assim cara não não não, não devolva com agressão não devolva com bate boca hum. devolva com resultado não foi desse jeito que ele falou hum. mas, mas foi, foi isso mensagem, que ele né? falou
2: essa é a mensagem cara
3: aquilo foi bizarro mas eu passei mais eu passei uma, mais umas três vezes hum. forte Fora... As, for... as Mais ou as menos, piada. assim tipo, igual do as piadinhas, igual do, igual do Rufino. Mas já passei nos postos com o Pinheiro, já passei no, no Curitibano, já passei. Já passei com uma ex-namorada minha, bem no comecinho, que ela pediu para para minha ex-namoradinha, a filha, separar, porque eu era pertinho já fiquei é. sabendo, porque a empregada que trabalhava com ela ouviu, e a empregada era amiga da minha mãe. Olha a doideira, velho. Tô... Oh. A empregada da mulher ouviu e a amiga da minha mãe me contou, me contou, não contou para minha mãe. E já, já passei, mas o esporte me ajudou demais, sabe Jordão? Demais assim. Eu, eu, gosto, eu gosto e aí negão, Até autoestima. Pô, e aí negão, eu gosto de ser chamado de negão, de preto, de negro, de moreno, tudo. Pode me chamar, e aí black tal. Muitos muitos amigos assim. E, e não... mas tem uma tem tem uma parada é, preconceituosa real, é, 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 real estrutural existe mesmo. Meu pai me ensinou a tirar isso com a mão, né? Mas nem todos os negros conseguiram fazer isso. Muitos sofrem, né? Uhum. E a to... Porque preto e negro tem, tem duas coisas. Preto é a minha tonalidade, né? Então, de tonalidade preta, eu sou moreno. Uhum. Mas o negro é a, é a origem. Eu sou negro. Então, tem negros pretos. E esse cara, esse passa mais, esse é mais difícil, esse é o, é o fino. Esse cara, a mulher preta mesmo, que, que tem Sofre, né? três, quatro demões de, de preto na pele, que tem o cabelo crespo, que tem o, o cabelo sararacriolo, assim, sabe? Essa daí, esses caras, eles têm um, um, uma outra percepção... É muito, muito porrada. assim E tem, tem uma história maneira, porque em 2019, eu nadei uma prova, competi, bati um recorde. O recorde era muito difícil, eu bati esse recorde. E eu era júnior, e eu bati o recorde júnior e sênior. Então eu fui o cara mais rápido do Estado de São Paulo, tudo que até categoria. E meu pai falou um negócio para mim no ouvido. Ele falou, você não tá só batendo recorde, você tá quebrando barreira, porque dizem que negro não nada. E aí foi o meu TCC, eu decidi naquele dia estudar. Por que, que não tem negro na natação? Eu achava que era uma questão fisiológica e eu descobri que é uma questão sociológica. Sim. Porque cultural, não tem piscina, é cultural. cultural, porque não tem pobre. E a maior é. parte dos pobres são negros. Então, foi. Um... E aí eu descobri que esse foi o primeiro trabalho de conclusão de curso desse assunto no país. Foi, foi, foi legal pra caramba. E foi ali que eu decido virar palestrante, aos 20 anos. Quando eu fui falar sobre esse assunto, vi meu irmão na plateia, meu irmão chorando. Eu falei, eu acho que eu. Acho que eu tenho habilidade. <risos> Foi legal
1: contar uma história verdadeira. Que
2: legal, né? cara. Que legal é, isso.
3: Muito legal.
1: Show de bola, galera. Estamos chegando ao fim de mais um episódio.
2: Mas não falamos do Epicentro, cara. Pô, não falamos nada. O um né? Epicentro itinerante.
1: Como que vai ser?
0: Hum.
1: Então, a não gente ainda vai. Bater na vai... Mesa.
0: vai, né? Marca outro papo aí. É, marca calma, calma. outro papo. Vamos. vamos. Não, é. sério.
3: Um outro. Um outro... Um segundo. Só falando epicentro on the road.
1: Sim. É isso aí. Com os convocados, os eleitos e tal. A gente podia falar as regras, como C que a gente vai fazer. C você falou
2: como no caso da Copa? Ou não? É, deve <risos> ser. Né? Se você fosse jogador
1: de futebol, vocês jogaria qual posição? <risos> Pô, seria o cara meio de campo. E você?
3: Meio de campo também. E você? Eu não entendo nada. De jogo. Então você seria a. a Goleiro? A... É a pessoa que tosse. Boa, torcedora. Você, Léo, seria qual posição? Defesa. Você. Você. meio de campo. Eu acho que eu também, eu acho que eu seria um centroavante.
1: Acho. Ah, eu prefiro meio de campo para servir. É, servir, cara. Servir, né? Servir os outros. Eu gosto também dessa servir, posição. Servir, servir, servir. Mas servi. acho que eu também seria
3: um matador assim, papo gol. Eu também acho.
1: Não, fazer aquele, Pô, o gol de ontem, Desde né, criança cara? meu sonho era fazer um gol Pum. daquele que nem o cara, ele cara fez, cara. Subir a bola, dar um voleio e... Tome! <risos> que golaço, não, né?
3: Gente, que golaço.
1: Do Fibonacci, do Fibonacci? não.
3: Ah, os caras fizeram um estudo do Fibonacci? Ah,
2: fizeram sim é bem legal. Mentira! É bem legal mesmo. Bem
1: legal. Eu vi.
3: ou oh, eu soltei esse vídeo dele ontem.
1: Não, golaço. Tá e bom.
3: deu... Cara, a galera gostou tanto que deu muitas visualizações, assim, tipo, sei lá, o tá com... Puts, não né? Nem...
2: E essa métrica você acompanha bem de perto?
3: Todo dia, todo instante. Eu vi o
2: seu podcast com o Kiso, né? como dono de agência de marketing, uh -huh. a gente também acompanha a métrica. Né? Eu vi aquele podcast três vezes já. É muito bom, né? É muito bom. O Kiso é enorme em termos de números. né É, O Kiso é muito bom. E aí você falou das
3: métricas. O Kiso eu... merece vir aqui, tá? Merece, sim. sim. Pô. Ele vai e, aí, me e passa aí. Não, passa. Tudo, tá bom, agora. E aí
2: você, você acompanha todo dia as métricas de, de alcance, de, todo dia. de engajamento, tempo de vídeo, tudo? Você acompanha? Acompanha tudo.
3: Todo dia, a todo instante.
1: Galera, a gente vai fazer um novo episódio, o Joel vai voltar aqui, a gente vai falar do, do Epicentro é, On the Road. Certo?
3: Ai, caracas, olha que massa. Certo. É, eu vi. On the Road Epicentro 2023.
1: O calendário, as cidades, as pessoas.
3: Olha, eu olhei para esse, Os Incentivadores, eu pensei num livro. De coautoria com esse nome. Coautoria? Coautoria. Sua coautoria? Não, é assim, por exemplo, vale você pessoa. organiza, ou sei lá, a gente organiza, e a gente bota uns 30 caras escrevendo 10 páginas aí. Fechou. Ô, Joel. Eu, eu olhei, foi a primeira coisa que eu pensei.
4: Quando a gente foi lá no Instituto, o papo começou com você escrevendo um livro sobre o epicentro. Você esqueceu disso aí? Não, quem que
3: esqueceu foi aqui, ó. É.
4: Mas tinha esse papo lá, né? Tinha. tinha, sempre teve, A gente teve, teve né? esse papo no refeitório do Instituto, cara.
3: Cara, eu, eu livro de todos os projetos que eu já fiz na minha vida, livros, projetos de livros é o que mais mexe com o meu coração, cara. Porque o livro, cara, é um troço... É 100%, não, 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 não tem sentido você pensar em grana. Zero. E o livro
2: é educação, né? Nossa, velho. É incrível mesmo. Eu, eu, leio, eu entrei
3: aqui eu falei, cara, isso aqui tem cara de capa de livro ou é os incentivadores, velho. Né? Pessoas que talvez você lançou no Epicentro. Uma mensagem de incentivo, assim, ó. Uhum. Incentivo pra você que é, sei lá, sei lá, Gabi, mulher preta que trabalha com faxina. Pra você que é gnomo e faz tatuagem no, no, no Gnome depois do de podcast.
1: <risos> Não, e você sabe quando. Hã? Você sabe Cara, que na hora que verdade. a Gabi terminou a palestra dela, que eu estava ali abraçando, estava abraçado com ela e tal, ela agradecendo, não sei, do nada, ela falou a palavra lasanha, né? Aí eu falei, não, eu topei com a ideia de fazer, sempre tive a ideia de fazer uma lasanha, um evento de lasanha e tal. E aí ela faz lasanha. E aí naquele, naquele abraço, antes dela eu sair afastar ela, conversar com a turma, eu decidi, vai ser dia 12 de dezembro, você vai fazer a receita da lasanha vai ser sua. As pessoas achando quem estava falando da palestra dela... Eu já estava tá falando com ela que ela é da lasanha e que ela que vai fazer do a lasanha, lasanha. E ela que vai fazer a lasanha. Dia 12 dezembro, a lasanha do Jordão. A, a receita do, vai ser agora. dela. É, a receita vai ser dela, da minha irmã. Deixa ela vai, ver, na, vai vir de novo. E foi definida ali, naquele abraço ali, no final da palestra da, dela ali, porque ela falou lasanha. Eu falei, então vamos fazer um evento, você vai fazer a receita. Eu, fechou. <risos> assim. Do nada. Do nada, assim. Doze, em do nada. Em 30 segundos. Cara.
3: Fantástico, meu. Isso aqui então, isso aqui produz, produz essas ideias, meu. Ó, livro tem que sair, hein? Livro tem que sair. Não, cara. tem que sair livro, cara. Senão, pô, peraí.
1: A, é a gente é muito cara de concha. Tem que sair.
2: Cara de concha é uma expressão de Santos, né? É.
1: Cara de concha. <risos> Joel, todo mundo que vem aqui deixa um recado para si mesmo. Si? si mesmo, é, cinco, anos cinco anos lá na anos frente Ah, não é para o outro? Não, não para você, olha, olha lá e manda um recado Para Joel assistir no dia 25 de novembro de 2027 No dia 25 de novembro de 2027 Eu vou te mandar esse trecho para você assistir Para ver se você cumpriu as promessas Que você fez a você mesmo cinco anos atrás
2: É claro que o Léo vai falar mal da sua mensagem entendeu? O Léo vai nossa, olha aquela mensagem que ele mandou Mas é, não faz o
3: parte vai detonar do... Do... Pra Você vai sabotar <risos> João Moraes. Joel, quero te parabenizar, porque depois de tudo que aconteceu, você conseguiu manter o seu sonho, a chama do seu sonho acesa, não deixou que o medo te interrompesse, que o dinheiro te corrompesse e que nada te atrapalhasse. Parabéns, cara, porque essa decisão que você tomou vai impactar muita gente e já está impactando muito a sua família. Parabéns por isso, muito orgulho de você.
2: Oh, muito bom. muito boa. Show de bola, galera!
1: Vai estar tá aqui no meu CRM dia 25 de novembro, daqui a cinco anos, vou mandar para você. Quando a gente realizando o epicentro... 490. 490, o Zé Pequeno dando uma palestra. O Zé Pequeno dando uma palestra. É, galera, eu investi na minha startup e então. tal. <risos>
3: Não, o Vai Epicentrinho, tá. tem que voltar o Epicentrinho. é legal. Eu tinha uma Vai startup voltar. junto aí com a galera. 2014
4: teve o Epicentrinho. Sim. É. Tem que voltar. Vai voltar. É, eu faço logo para os YouTube, mas é com o jeito... É
0: isso
1: aí. Galera, então é isso aí, estamos chegando ao fim, mais um episódio. Obrigado, Joel. Obrigado você, Jordão pelo convite. Tamo junto. Valeu, Julião. Tamo valeu, junto. Valeu, galera que tá assistindo aí, valeu, galera. Se você tá vendo esse episódio no ano 2739, manda uma mensagem que eu tô vivo. Joel deve estar vivo, Júlio deve estar vivo. Alguém inventou alguma startup, inventou alguma coisa, tirou aqui, a pá, tirou aqui de dentro da essência, colocou aqui e eu continuo. Então manda mensagem aqui no meu WhatsApp que tá funcionando. 011 981 82 3629. 2839. <risos> Estou Vai. vivo, porque eu me recuso, cara. Eu me recuso a ir embora. Pelo menos 120 me recuso, anos eu vou. Viver. Me Pelo menos 120 anos. Tem muita gente pra incentivar, muita Bem, coisa né? pra, pra fazer. Ajudar, assim, me recuso saco. a ir embora daqui. Quando, quando tiver tudo show de bola, não vou embora. Nem, nem, nem quem tá nessa sala. É isso aí. Valeu, galera! Valeu, Valeu. Obrigado, Abraço! abraço. Tchau! Tchau.